0: 大家好，这里是 Slide Open 第二十九期，我是老柴，我是微微，我是泡泡。我们今天请来了一位天才少年做我们的嘉宾，他就是妍妍。我们欢迎妍妍。Hello， 大家好，我是妍妍。<笑>我们先介绍一下妍妍吧。你是喜欢自我介绍呢，还是让我们先？给我明天先喝一口。好，来来来，先干杯！<笑>什老柴不懂？<笑>我帮你来吧。<笑> Cheers！ 真羡慕他们三个拿着酒杯，我<笑>们什么也没有。<笑>嗯，酒香太好闻触发我们。但是想要跟妍妍录这一期的原因
1: 是，呃、嗯，就是觉得这话挺好玩啊。然后今天又看了那个，嗯、哎呀，突然忘了电影叫什么，《失控玩家》玩家玩家啊。对对对，然后、嗯、就是今天又去看了《失控玩家》，就是觉得。就是
0: metaverse 的这个话题特别有趣。嗯，七月份的时候，呃，微组织了一个学习小组，我们要去讲一下那个新兴组织。嗯、然后妍妍作为新新兴人类的代表，呃、代表对来，然后他就跟我们提到了 metaverse 这个、这个 term。后来我们就发现，在那之后不久，扎克伯格就说、嗯、我们在未来五年内。Facebook 要变成一个 m e d e r i s k 公司，对、嗯，突然这个词就一夜之间火爆。其实我们是在那之前就决定要做这期节目，嗯、但是由于有些同学们一直在西藏玩，嗯、所以我们<笑>拖到了现在。对，然后以至于说我们在做这期节目之前，各自在做呃。调研的时候，我不知道你们有没有看到，我发现关于 Metaverse 的中中文领域里的这个文章，基本上都在扎克伯格那件事情之后，嗯、就他突然就火爆了起来。但其实像那个整个 Metaverse 这个这个热点，因为上次妍妍就七月份的时候就说它已经是今年最火的一个赛道了，但我们当时其实都都还没有那么敏敏锐的，对对对。嗯、但是现在就是就是逢人必说 Metaverse， 感觉所有人都在说这个词。对对，所以，我们今天请妍妍来，呃，想跟他聊聊 Metaverse， 但更多的是想聊聊这个概念背后的他个人，因为他是一个特别有趣的人。你来自我介绍一下
2: 吧。好呀，好呀，那我就简单做个<笑>自我介绍。呃，其实我是一个就从小就特别喜欢科技的孩子吧，然后我就记得，像我小时候大概五六岁的时候。然后，因为我舅舅从日本给我带回来一个笔记本，就那会儿还九几年，就是还就很多孩子还没有，就是自己家里没有电脑，然后我家本来也没有。后来我就看见那个电脑之后，就特别喜欢，就是本来要跟小伙伴出去玩，后来我就。看见那个我就走不动了，然后我就开始疯狂的喜欢上这个东西。后来我就，呃，基本上可能在六岁的时候就立志自己未来想要从事这个行业，嗯，就特别特别早。因为我发现那上面可以，就是你可以在电脑上做各种各种各样有有趣的东西。因为那会儿可能大家都在玩什么呃 Game Boy， 就掌机的游戏，但是呃，我发现哎，就是大家拿的掌机这个游戏也可以在电脑上玩，然后电脑还可以做游戏，然后可以做网页，可以做各种各样的东西。所以后来我大概在十岁的时候。然后就去呃，就是学怎么做网页、嗯。然后后来呢，大概在高中的时候就开始去编程写算法。对，然后后来也是在大学一毕业就去了硅谷，然后先在那边工作，然后后来读了 master， 然后后来又是去呃用 AI 去做汽车的无人驾驶，做了很多年。所以说，其实我觉得我贯穿着我整个呃从小到现在这这这。这半生不到半生的这个这个这个时间里面，我觉得我一直都是一个想要说用科技去呃，不能叫改变世界吧，至少我觉得是能够帮助到人们生活，带来一些无论是便利还是一些 impact、一些影响、一些积极的影响这么一个人。对，只不过说可能在我的就是早期阶段呢，我一直觉得说我把技术做到全世界最牛，就或者说。做到越来越好，就可以说去呃改变世界，或者说给人们带来积极影响。但后来其实大学的时候，因为我也是就是当时加入了一个国际组织，然后那国际组织是一个做做国际志愿者、国际实习生的组织，然后那里面强调的是发展青年领导力。然后在那个组织里，我突然意识到说，技术它其实是一个工具或者是一个渠道、一个方式，它并不是说你技术好就一定能够去真的带来给大家带来影响，而是真正那些可能就是把一些。些现有的技术，比如说，就整合到一个真正的场景中落地下来。比如说，那个大家平时用的滴滴啊，大家平时现在去叫外卖，其实都是一些互联网上最基础的一些技术打起来的这些工具，嗯、它就可以实实在,在在改变人们的生活。所以我后来就意识到，说得把技术真正的商业化落地。嗯。所以后来就有了这个创业的想法。所以其实呃，大概就是一个从。技就是特别特别热爱技术的这种呃童年走过来，然后最后一步一步决定创业的这么一个人吧，对。嗯
0: 嗯。关于你之前的嗯比较有趣的工作经历，你要跟大家分享一下吗？嗯。
2: 我其实呢，我大概大学的时候就就就很想创业，因为那会儿就是在那个刚刚讲在那个组织就意识到说，呃，就是可能商业是一个非常好的把技术可以带给人们的方式。然后我当时想的是说，呃，我当时技术其实挺强的，但是呃，我意识到说绝大多数搞技术的工程师他们可能就是虽然技术很强，但他们呃跟人沟通的能力很有限，然后他们可能也不能成一个好的 leader。很多人对，然后就是他们的商业能力是很有限的。然后我也见到非常非常。多在技术领域，他们是以商商人的身份出现的，但其实呃，对于技术的理解程度不够深，也会制约他们很多的思考。所以我当时就想自己说，是不是要成为一个在技术行业最懂商业的人，然后或、嗯、然后同时做在商业里面非常懂技术的人。对，所以其实是抱着这么一个想法，我是呃开始了规划自己。然后，但是其实那会儿大学毕业的时候，没有想到一个特别好的方向。然后我也觉得不能为了创业而创业，所以我当时的想法就是说，那我就要去呃这个行业最发达的地方硅谷去看一看。所以是抱着这么一个心态吧。我当时也挺特殊的一个机会，因为一般大家认识的很多就是硅谷男程序员都是先去美国读书再工作，然后想直接去工作不是特别容易。然后我当时就是费尽九牛二虎之力，反正就是在在。那个硅谷的各种机会里面就去找，然后就找到了 San Francisco 的一个 startup， 然后他们是做这个语音识别的一个公司，然后他们开放了一个实习岗位给外国人。然后，呃，当时我就投了。然后，其实好像有一百多个人全球去申，然后最后他们要了一个人，然后就被选中了，然后就去了。哦，你是直
0: 接从中国申到了美国对？对对，所以
2: 其实我是大学一毕业就去美国工作了。嗯，对。然后工作那一年呢，呃，其实我也可以直接就是选择继续在那儿工作，或者跳去呃硅谷的其他公司。但是后来我还是挺想体验一下就是美国校园生活嘛。嗯。所以呢，但当时我其实又不是很想离开硅谷。然后就是因为我觉得加州就很好玩然后我每周末都会去冲浪、攀岩、滑雪、潜水啊什么的。嗯、然后呃，后来我就呃考虑了就是湾区的几个学校，然后我就升了 Stanford 微微的母校，然后还有这个、嗯、呃就是 CMU 在硅谷有一个校区，然后 CMU 跟 Stanford、嗯、呃还包括 Berkeley、MIT 这四个学校的 Computer Science 是并列全美第一的。嗯、对，然后对对这这个一直都这个一直都比。<笑><笑><笑>那 CMU 的人都会说 CM。u 又是 D， 对，这个每个学校都会，但是但是其实呃是这样的，就是美国排名的时候一般会把这四个学校。作为满分的标准，他们就不排，直接就并列。但是
1: 后来你去了 CMU 对吧？对对对，然后后
2: 来我就去了 CMU， 在硅谷那个校区、嗯。然后呃，我这个 master 毕业之后，其实我是在呃 master 期间，我就呃在就拿到了一个公司的实习，他叫 NVIDIA，、嗯、然后他是做显卡的，嗯、然后他现在已经世界第一大那个呃芯片公司，嗯嗯、然后就是呃大家打游戏用的那个显卡，大家用人工智能的那个运算的芯片
0: 。对英伟达，对
2: ,对英伟达，没错。嗯没错对，然后去了那儿实习，然后当时的组是一个特别有趣的组，就是做无人驾驶。嗯、然后我当时就在那个时候，大概就是呃，做自动驾驶是就是最 sexy 的事情，嗯、就是应该是 AI 皇冠上的明珠。嗯、就是哪盘。呃，那是17年。哦。对对对。然后后来我就选择去那儿了、嗯，然后就是呃，在那个组也做的特别开心、嗯。然后当时硅谷也特别有意思，就是你。作为一个上万人企业的一个实习生，你居然可以去 CEO 家里。就是、哦，你
0: 去过 CEO 对，去过
2: 黄仁勋的家里。天哪、就是！就是他家在那个硅谷的一个叫 Los Altos Hills 的一个城市，嗯、就是那就是一就是一个有点像那个洛杉矶的 Beverly Hills 似的、嗯，就是。老
1: 穿皮夹克那哥们儿嘛。对对对,对，就
2: 是就是一个山头，嗯、就有一有一座山似的，就都是他家。然后我们当时整个暑假有五百多个实习生，然后就一起去他家，在他家五百多人，我天，完全不完全不不拥挤,不拥挤,不拥挤、嗯，对，然后就在他家就是 party 啊，然后。去呃聊聊各种关于 AI 的特别酷的事情。那你
0: 见到他们家的厨房了
2: 吗？啊，见到了呀，对，就就,就那个就最
0: 近那个八卦，没错没
2: 错，他那个发布会的厨房我是出现在过那儿了，并且我还坐坐到过他的法拉利里面去，就是因为他的车库、啊，当时他把他们全家都开放给大家看，就是你你你可以去他的卧室，然后你可以去他的车库，然后他他当时那个有有一个车库里面有两辆 Ferrari， 就是。并列放着、嗯，然后你大家都上去坐坐坐在上面，都想去体验一下拍照嘛。然后就是有人会从左边那辆车的右门右右边的副驾出来，然后有人会从右边那辆车的主驾出来，然后那两个门就撞在一起，然后就是就是那种特别贵的车，然后撞的全是印儿、哦，然后他也完全不生气，嗯、然后那个跑有人跑到他卧室里，把他内裤都翻出来了。<音>然后也也不生气，然后然后打开他的那个房间，发现他真的有特别多皮夹克
0: ，他、oh, 就是真的可以让大家随便走。
2: 对对对，真的就是随便走，而且就是你如果想跟他聊天的话，他就他在院里搭了一个吧台，就是你必须要，就是他他会递递一瓶啤酒给你、嗯，然后你要想跟他说话的，他他就说 you need a beer， 就你你、嗯、你必须要喝一瓶酒，你要不你要不喝的话，他不跟你聊、嗯。然后最后的结果就是大家虽然都很开心，但是好多人就喝吐了，然后喝吐吐<笑>他家游泳池、钢琴到处都是。嗯然后他还收藏了一个 Michael Jackson 的手套，嗯、然后本来是放在一个东西里面封好的，就被人拿出来都摸黑了。然后他也没生气，就是特别好的一个老板，所、哦、以、嗯、就特别搞笑。对,对，顺便
0: 可以跟大家讲讲他那那个八卦，就是那个厨房的那个八卦
2: 哦。其实那个呃，当时是应该是一个非常知名的。科技媒体就不提名字，他们的一个乌龙就是，嗯、呃，就是确实，呃，英伟达在今年的 GTC 上，就是英伟达每年会在春季办一个大会，叫 GPU Technology Conference，、嗯、就是全世界最大的 AI 大会。呃，这个，然后呢，他发布了一个，就是他有一个 keynote speech、嗯。然后以前，呃，我我其实是在在硅谷的那三呃大概五年的时间里，有三年都去了现场的，就是你就我坐在下面看着呃黄仁勋在台上去发布。然后，但是最近不是因为疫情嘛，他在家里，嗯、然后呢,就录,、嗯、然后呢就录制了一个短片。然后结果到今年的夏天的一个特别大的一个呃一个一个一个,一个,一,个一个会上面，在 SIGGRAPH 上去一个人工智能的一个。呃，就是大家发 paper 的一个大会上，然后呢，就是英伟达第一次披露说，那其实这里面有一部分是合成的，嗯、然后呢，结果就被那个科技媒体当成了整场发布会都是合成的，嗯、然后就说说这个现在英伟达已经就是完全在 MetaVerse 里，当然英伟达也是一个 MetaVerse 里面非常重要的大的科技企业的一个玩家，嗯、然后然后后来就弄得所有人都哗然了，就说自己看了那么半天，嗯、居然完全没有发现，但其实事实是只有那几分钟。他们是呃用了大量的 Metaverse 里面的技术，嗯嗯、然后去呃不是他真人在那儿讲，而是这一个虚拟世界里的黄仁勋在那儿发布、嗯。对，但是其实也非常的 impressive，、嗯、对,对大家完全没有意识到，因为确实没有任何人看出来
0: 。所以就那几分钟也是骗过了所有的观众，对对的对,对,对,对,对,对嗯。嗯，那个首先我说今天晚上我觉得我做的离你们仨特别遥远，也特别呼应了在关于这个这个话题上。我我你们仨和和我以及和我跟这个话题之间的距离，所以就无论是刚才严严说到那个公司的名字，其实我一脑袋问号，特别想说中文是个啥。然后以及那个其实那个皮夹克的 video 我看过，但我觉得大家得稍微给一点类似我这样的可能对于就是呃,呃原。元宇宙,宇宙并不了解的小白，白稍微给一个背景，嗯、因为其实我当时因为兴趣看过那个皮夹克的部分，但是稍微给大家一个背景是、嗯嗯、是的是的,是的，好不好？嗯、对，来咱们这块插播一下、嗯、小白普及环节。嗯
2: ，好呀。嗯
0: ，所以、嗯、对，所以你可以先简单讲讲说元宇宙到底是个什么？嗯
2: 嗯嗯,嗯，对。我先简我先简单几句话说说，就是我们是怎么跑到这个领域里来的吧。嗯、其实我们刚开始，其实元宇宙、哦，我先说一下元宇宙吧。元宇宙其实是一个大概在92年的时候，就是一个叫 New 呃 s t e v e s o n 对他写的这个 Snow Crash， 就是他写了一部这个小说叫《雪崩》，然后在这里面第一次提到了元宇宙 Metaverse。然后 Metaverse 其实这个词呢，它是一个合成词，它是 Meta 加、嗯、verse。然后 Meta 它其实代表的是超越，嗯、然后 Verse 代表的其实就是我们宇宙这或者一个 somewhere 一个 place 一个地方，就是我们宇宙是 Universe 就是只有一个的这个地方嘛。然后所以它合成起来就有点这种超越宇宙的概念，就是它呃是一个不是在我们的宇宙里面，但是有跟我们宇宙平行的这么一个一个空间。对，然后在这个呃在这个元宇宙里面呢，它大概会是一个就是始终在线的一个虚拟世界。然后他有呃无限量的人们可以参与到里面，然后他有他自己的经济系统，然后他可以跨越真实的世界和数字世界，怎么样去穿越？大概是这样一个概念。但其实这个听起来可能还是比较晦涩。但是就是我们是怎样，就我自己本人是怎么，包括我们公司是怎样走向这样一个呃元宇宙的这个这个这个赛道或者这个领域上的？其实呃现在大家都会提元宇宙这个词，但是我们其实是呃呃一八年19年开始。做这个公司，然后那一会那会呢，大家就很少有人提这个词。虽然说九二年那个小说里就已经出现了这个词，然后呃，但但但其实我觉得，就是是因为我们发现我们做的事情正是元宇宙描述的一个事情，是最近才是最近这一两年才发现的。在之前，我们并不会说我们做的是元宇宙。那为什么我们会做这样一个事情呢？其实就是呃，我我们其实呃，包括我和我的合伙人在内，我们一直都有一个想法，就是说我们一直在思考。一个问题就是我们到底是活没活在一个真实的世界里？嗯，就是我们有没有可能？因为我从小也在想，说我从小经常就是会飘到一个状态里，就是在想说我就是好像我的这个呃灵魂从身体里出来了，然后就我就总在思考说我能不能飘在空中去看这个世界？然后那个时候其实我就意识到说有没有可能真的有一个创造这个世界的东西？他不一定可能在有些宗教里是神，但是因为我是没有是没有宗教信仰，但是呃，我我也可能也会觉得有这么一个东西创造了整个世界，然后他在看着我们他。哦，你这
0: 个视角我觉得特别好。就是 metaverse 这个 meta 到底怎么去理解？因为我第一次看到这个词是好好好多年前背单词叫有一个单词叫 meta cognitive， 就原意识。然后我当时就说，哎，这中文我都不懂哎，元意识是什么？我、哎、也不懂。啊，后来我就查了一下，说原意识其实类似于，就像妍妍说的，你的旁观人格再去看你的意识到底是什么，这个叫原意识。所以我不知道为什么现在把这个这个定义叫做 metaverse， 就这个 meta 到底是什么意思？嗯
2: ，我觉得就是，呃。就是我们真实世界以外的这个平行在运转的这个世界，就是就是超越出来了。就像我刚刚说的，就是有有一个东，就是有一个东西，它不管是神还是什么东西，它创造了我们现在这个世界。就是我们。一直在思考说我们有没有可能，呃，就我们经常会想要去做一个游戏或者做一个什么体验来去呃模拟我们现在这个世界，嗯，就是我们也在思考说有没有可能，就是你往上想一层，就有没有可能我们这个世界也是别人创造的，嗯、对，这个就是我们一直在想的一个事情。那那为了就是其实我们是没有办法证明这个事儿是真的还是假的，因为当你活在一个别人创造的世界里的时候，嗯你是你其实是很难去，就是因为你已经。你你受到这个世界的所有的规则的限制，你是没有办法想到外面是怎么回事的，因为你可能是高维世界的一个投影到这个世界里。那所以其实我们是没有办法直接论证说有没有人创造了我们，这个是永远没有办法正正真或正伪的。嗯，但我们可以做的一个做法就是我们去向下再创造一个这样的世界。对，所以这就是我们为什么在那个时间想要做这么一个公司或者这么一个项目的原因，就是我们想要去通过向下创造一层。好像跟我们这个世界挺像的，这么一个 simulator，、嗯、然后你可以看到在这里面，嗯、呃，它的。在活在这个世界里面的人物，也可以，他可能是虚拟人，但是这个虚拟人，他可以像我们一样，在里面有自己的生活、有自己的思想。他不简简单,单单只是我们平时写的那种游戏里面的那种特别固定的脚本。就比如我们经常打一些游戏，你会发现一个 NPC 就会说两句话，那是因为策划只给他写了两句台词。嗯，但我们那那种就感觉完全是，呃，我。就是我们创造的规则出来的这么一个东西，它不是一个呃 simulator， 它没有真的在模拟一个世界、嗯，所以我们当时就是想做这么一个 simulator 来验、嗯、来间接的验证这事儿有没有可能是真的。然后一步一步，直到就做到了现在。然后做到现在之后，呃，大概从去年，然后包括今年年初，就很多人在 Clubhouse 上都要都在聊，然后一下就在中文社区里这个概念就火了。然后当然，其实我觉得我们我就是我们在做的这个项目本身也一直在聊这个话题，然后也一直在向行业输出这个概念。其实它不是我们发明的一个概念，但是我们确实给它就是帮帮助它在中文社区里去做推广，起到了挺大的作用嗯。
0: 嗯。嗯、聊到这里，你要不
2: 要跟大家说说
1: 你们公司叫什么？啊、<笑>一直没有说，
2: 因为他们的名字也很有意思。好呀，嗯、好,呀好呀，我们叫 RCTAI。嗯，对，然后就是 RCT 是三个小写的英文字母、嗯、RCT， 对，然后 AI 就是我们说的 artificial intelligence、嗯。然后这个对，昨天微微其实还问我 RCT 我问什么意思，对,对,对,对,对我也想问，对,对,对,
0: 对,问对
2: stands for 什么？然后、嗯、其实呃，我们有时候经常说 stands for nothing， 因为它就是 RCT，、嗯、但其实我们起这个名字的时候，它确实有一个含。义。意、嗯、吧，就是，但我们就经常不会去提起了，因为我们觉得，就它已经变成一个词了。嗯、对，就是呃，最早，因为就是我们想到的时候，其实它代表的就是魔方大厦，嗯 r u b y Cube Tower、哦。对，然后呃，就是。呃，因为就是大家都看过那个，很多人看过郑渊洁那个小说嘛，《魔方大厦》对。对，就是你这个魔方大厦可能一转，然后就产生了里面新的世界、嗯、新的故事、嗯。对，然后这跟我们做的事情特别像，嗯、就因为我们做的这个用 AI 去创造 Metaverse 或者创造这样的虚拟世界，它里面呃，就是很很有可能有的时候一个参数的改变，然后在这个故事里面发，在这个世界里面发生，所有故事都跟之前不一样了。是一个全新的世界了、嗯，所以我们就给他起了这个名字。嗯，对
1: ，特别我想起那个失控玩家里面，就是他不是在这个 guy 的基础上创造了 dude 吗？然后他创造 dude 特别粗糙，对，是一个就是特别粗糙的这个 prototype。然后他就还没给他，就是每一个人物，他不是都有有一个呃 catch phrase。Yeah. 就是，然后他就还没来得及创造，对对对他就说我的、oh, catchphrase catchphrase， 对对对对<笑>就是，所以你也可以说 RCT s t a n for d RCT， 差不多是这个意思，嗯
0: 、特别逗、嗯。但我还挺喜欢你们那个魔方大厦的这个来源个的、嗯，因为感觉是一个特别中国化的。对，就是对对，就是 localize， 对对对对
2: 对对。我们其实呃，就是我们几个合伙人都呃，在这一代创业者里算比较。还算比较年轻的，就是我们其实，嗯、呃，就这一代，我我们觉得这一代人他有一个特别强的特点，就是说他就是可能是，当然我觉得并不是，并不是前一代人没有，而是说我们这一代特别明显，嗯、就是说大家特别特别骄傲自己是中国人这个身份，嗯、是就是因为因为像我之前在国外留学，遇到过很多，比如说在 San Francisco 的早一代移民，他们会觉得说。呃，当时的中国比较落后，然后去到美国就是因为这是一个更好的地方。但其实我觉得现在越来越多的，就是留学生会觉得说，我并不是因为呃，就是中国落后才来到美国，而是我希望去在各个地方去经历、去体验、去学到非常好的东西，然后最后还是把中国人的这一面展现给世界。所以其实这也是为什么我们在一成立就去了硅谷的 YC， 我们其实是在美国的硅谷 YC 孵化出来的公司，对。而且直到现在，我们其实呃说是做 m y e v e r l a n 其实我们也服务了非常非常多的游戏公司、嗯。我们在帮助游戏公司把他们的游戏变得更加开放，然后他们的故事可以是不是一个呃就是一个非常非常确定的故事线，而是可以每次你去进去玩，他都可以得到不一样的体验。我们帮他们实现这一点，通过 AI。然后呢，我们的非常非常多客户的客户都是在国外。然后呢，甚至其实呃有一些呃没有真的了解到。我们的这个国外的公司以为我们不是中国团队，直到他们第一次跟我们聊天的时候，就是见到就开。开打开摄像头，对，看到我们的面孔的时候，才意识到说， oh. 哇，原来你们就是是个中国的团队。嗯，就他们就是呃，可能在过去呃，就是在他们看起来是比较少见的。但我们特别希望说，嗯、呃，并不是说硅谷的技术才应该是世界认可的标准，嗯，而是说我们中国人、中国人的梦想也可以走向全世界。那
1: 、oh, 我真棒！淘报在，你们都是九零后在，在、呃、就是在海外留学经历的九零后的。
2: 对，对我们团队基本上就是两类人，嗯、一类就是呃，我们都是九零后，基本上就是、嗯、呃，然后大家呃，要么就是在海外有呃留学的经历或者海外工作的经历、嗯，然后要么就是连续创业者，基本上就是这样的人组合成的一个团队。嗯嗯、因
1: 为我们的听众也是百分之五十以上都是九零后。哇。好年轻，九零九五后嗯，占了一半以上。嗯，对，嗯、所以就是其实都差不多是你的同龄
2: 人。嗯嗯嗯。当然，现在其实很多零零，我们我们我们公司也有很多零零后。还是后了。对对，因为现在最厉害
1: 的实习生们哈。对对对,对、嗯，我们
2: 有非常非常多的非常优秀的实习生都是零零后
0: 。对我们节目开场之前还跟妍妍聊到，他们公司有一个很厉害的实习生，嗯，有一个女孩子，她她说她才二十二岁，是吗？对对对。啊，那就九九年的。对。九九年。啊、uh, ，
2: 对，那应该是对，应该是那个那个那那那那几年、哎，
0: 对对对,对。对，但自己非常有想法，然后自己会做机器人，会做虚拟人，然后现在也想做想做嗯、呃、NFT 的 artist。对，啊、嗯、对。是
2: 的，他就是既会呃画画画的特别好，然后呃在。包括国内最顶尖的学校、美国最顶尖的学校、英国最顶尖的学校的本硕博都有读，然后呃还会编程、会写 AI， 然后还会去做游戏的策划、制作人这样的角色，非常非常优秀。嗯
0: ，对，你要不要讲讲你们团队的构成？你刚才讲非常多元化。
1: 我、嗯、们对，就是还有就是，好像也有很多女生。
2: <笑>对，我们我们还是一个非常多元的团队吧。就是呃，我们这个团队呢，就像我刚刚说的，也有一部分是连续创业者。然后呢，呃，像我们 CEO 就是我大学同学，是、oh, 我、um, 对，他是我大学算是最好的哥们儿。然后呢， um, 他呢就是个连续创业者。呃，他其实在大学一毕业的时候呢，就去参与到创业里去。他们他们之前做的那个公司呢，是做国内最早做智能音箱的公司。嗯、um,。然后那会儿还比较早嘛，大概一四一五年、嗯。然后就大家现在都会提到什么小度啊、小爱呀、啊，然后天猫精灵。但其实，在那个时候，大家可以回想一下，其实是没有这些东西的。嗯，对。然后，但是他们就开始做了嘛。嗯、然后，呃，做的一一路做的也不错。然后后来就把这个公司卖给了百度。后来他们就进到百度里面。嗯、后来他们的帮助百百度搭建了这个第一方的智能硬件的这个整体的这个流程和这个产品。后来，呃，他们就。呃，就就在百度去贡献力量了。当然，后来最后他们觉得还是呃，想要在就是创业的路上。更多体验嘛，然后所以后来就又出来创业，对，这是一部分人。然后还有一部分就像我这样的，就是呃，虽然没有说在之前呃直接去创业，但是就是想要说去硅谷看一看什么样子。对我们也有像我们的研发总监也是呃我特别好的哥们儿，然后他之前也是在硅谷的大厂，在思科工作过五年，然后也是呃在我们回来之后给他打一个电话，他就辞掉了自己非常高薪的工作，就回到国内。嗯对，就是我觉得是一群非常有热情的小伙伴吧。然后我们呃也有这个呃中来自中东的同事，也有来自非洲的同事。嗯，对，就是非常非常的多元化。然后呃我们团队里面就是呃这个刚刚讲了说，可能说不同的经历的，然后不同的这个国籍的，然后也有说就我们在学历上也都非常的 open。我们既有这个呃可能从 Harvard。来的同学就就可以到校，对对。如果 h a
1: r v a d 不是 Jabba， <笑>那你就算是天
2: 才。对，然后对对，还是 Dropout。对，然后对 Harvard College o p o u t <笑>对，然后还也有说，呃，就是可能高中都没有毕业，但是呢，呃，就是特别也特别热爱技术，然后这么多年就一路就是特别特别优秀，然后能力非常强，然后也非常热爱我们在做的事情，对，所以是一个很很很多元很多元的文化的这么一个公司<笑>。
0: <笑>爷爷，你在公司
2: 里面扮演什么角色？跟大家讲讲。嗯，我是 CTO， 嗯，对，就是技术负责人。嗯，但其实呢，我也把，因为我们是个，就是我们的产品就是一个科技产品，所以其实、嗯、呃，我们的产品团队也是在我下面。嗯、对，所以说呃，就是我们用什么样的技术，然后想要利用技术去创造什么样的价值，我们希望把产品去 deliver 给什么样的客户，然后为他们创造什么样的价值，这些东西我都会去。去呃深度的去参与，
1: 嗯嗯，那你们是创造什么样的价值呢？<笑>好问题。对，<笑>其实
2: 对这这个这个问题很大，但是我们觉、嗯、我们觉得一个最基本的价值就是我们特别希望呃创造出呃就是就是思考一个科技和人类的一种新关系，嗯，就是我们想用科技去创造出一个新的物种，我们叫它虚拟人。有可以叫它 virtual beings， 或者我们叫它 meta beings、嗯、都可以。然后呢，那这种虚拟人，我们希望它和人有一种高度的情感上的连接。对我们不光是呃，不可可能不光做到说，就是西部世界里面就是人和仿生人之间那种关系，可能更多的就是人想要在他身上去发泄自己就完全做不了的事情。对对对,对,对,对对，但我们其实呃，还更想做的是说，我们有一个平等的交流的机会，他可以陪伴你。对，因为我们觉得说呃，就是刚刚也提到 metaverse， 我们认为未来的 metaverse 可能会有非常非常多的 metaverse。就是这个，可能他呃是有非常非常，就我们现在的世界是一个真实的世界，就只有一个。嗯、然后那这个 Malaverse 就可能有点像物理的平行宇宙，就有特别特别多的平行宇宙、嗯。然后有这个可能有人想去哈利波特的世界里面去体验自己的第二人生，有人想。回到古代，可能是想穿越到唐朝去；也、嗯、有人可能想要去一些科幻，比如说星战里面去；然后有人可能想去未来，这都可以。但是，呃，我们想的就是说，在这种不同的这种呃 metaverse 里面，我们的这个 AI 都可以陪伴你。对，因为我们认为，呃，就是有那么多的 metaverse 的时候，其实我们就没有办法再用传统的人力再去做一个游戏一样疯狂的写脚本。来去创建这个世界，而是我们认为这里面的内容都是 AI 去生成的，而而我们又不希望让 AI 生成的内容是非常非常傻的，因为因为也有非常非常多的，因为因为因为有非常非常多的其他公司在 MetaVerse 里面在做努力，嗯，比如说有一些公司他们做 VR 对吧，然后还有做脑机，那这这种这种公司，它可能可以把人们就是那种沉浸感做到视觉上非常沉浸，就我现在比如来到哈利波特世界，我戴上这个这个这个眼镜，戴上脑机接口。然后或者我想去未来，我一下就进去了，然后我就看到的都是那个世界里的东西。嗯、但是，呃，这这种我们觉得很重要。但是我们不希望出现的一点就是，假如我真的去到了一个虚拟世界里头，然后呢，我看见了，我看见了微。然后呢，我发现微在我面前，我甚至可以在那个世界里摸到它，因为脑机接口可以在我触碰到这儿的时候给我一个信号，让、嗯、我手上感觉到我摸到它了。然后我跟微说话。然后发现 V 只会说两句话，
0: 嗯，这个我们都
2: 是我们不希望发生的， mm. 所以这是我们希望用我们的技术可以解决的。Mm. 所以我们的定位就是，我们希望成为 MetaVerse 里面的一个基础设施。这个基础设施的作用就是， mm. 呃 ，MetaVerse 里面逻辑的大脑的部分，就是它决定了虚拟人物该在什么时候说什么话、mm. 做什么事这个是我们来解决的。当然，可能还有。非常非常多的公司都要参与到里面，比如我刚刚提到的，呃，可以有人可以把视觉的部分做好，让你可以看到的世界就跟真实的世界一样。然后呢，那可能也有公司要做，呃，这个声音，因为可能我在北美洲，然后你在非洲，但是咱们因为在 MetaVerse 里面就这么近。那声音不能有延迟，对吧？就是我说的话、嗯、就可以让你声音仿佛就是从我耳边传过来的、嗯。然后有人要做这样的技术，那也有人可能要做这个你的 avatar 长什么样子，嗯、它的这个动画的生成。嗯嗯、我们认为就是 metaverse 需要非常非常多的基础设施建设的公司。然后包括说它的经济系统应该是什么样，我们可能现在大家都有一个共识，认为可能未来是区块链会在里面发挥非常非常重要的作用。嗯、然后呃，对我觉得就是大家得需要一起去努力把这个事情做出来。然后好在就是我们现在看看来呢，就是各个部分都有公司在朝着这个方向去努力。嗯对，只是我们成为了那个做逻辑部分的这个非常重要的一股力量。嗯嗯
1: ，所以就是很多人说电影是第七艺术，那你会觉得《Mother vs f u t u r 它就是第八艺
2: 术吗？嗯，我觉得它是，呃，我我认为它其实，呃，它肯定是一种艺术，但其实在我看来，我更倾向于理解为它是我们未来生活的一部分。嗯
1: ，对，所以它不是，就是艺术，可能还是离我，就是它是生活的一个外延，但其实。嗯，就是你觉得 Metaverse 比艺术还要离我们更近？就它变成了我们的生活里。对，因
2: 为因为我们的生活里面可以产生艺术，就是我们的真实世界可以产生艺术，你在 Metaverse 里面也可以产生艺术，你也可以做不那么文艺的事情。就是它就是一个我们真真正正可以生活在里面的世界。嗯，嗯
0: 我看资本角度，很多人把它认为是下一个互联网。嗯，你怎么看待这件事
2: ？确实这样，就是。嗯大家都听，就是扎克伯格也在讲，嗯、对吧 ？Facebook 要成为 MetaVerse 公司，嗯、然后马化腾也要也在讲，说我们要做全真互联网。他说的全真互联网跟 MetaVerse 是一个非常像的概念，嗯、对。然后，呃，我我是这样想，就是我认为，就是无论呃我或者我们公司做不做这件事情，无论其他人做不做这件事情，其实人类终将会朝向那个方式。走过去，嗯，就是这个是一个趋势，这个是一个不可阻挡的趋势。因为我们可以，如果我们不往前看，我们可以回溯，我们可以想想说，比如说三十年前，那我们有多少时间生活在数字世界里，或者是多少时间生活在虚拟世界里？可能百分之零，几乎没有，因为那段时间可能那会儿可能手机还是黑白的，只能打个电话，信号还经常不好，嗯、对吧？然后那到现在，我们已经有非常多的。高的比例的时间在数字世界里，它可能还不是我们那个最终的 MetaVerse， 但它其实已经开始有点 MetaVerse 的雏形了、嗯。就比如我们打的开放世界游戏，嗯、这种肯定就是大家平时讲的最接近的 MetaVerse 的那东西。但是呢，其实我们平时刷的这个短视频，它也是一个有点像真实世界映射到了数字世界里的一个孪生的东西，对吧？然后包括我们平时打的 Zoom、打的腾讯会议、打的各种这种视频软件，这个。工作的方式也是一个在线上的交流，这个其实也是数字世界的一部分。可能我们现在已经生活里可能已经有百分之二十甚至更多的时间在数字世界里了。那我们认为未来这个比例一定会越来越高，然而且这个质感一定会越来越好。不光是像我们现在就是随手拍一个视频就把它传到网上去，未来我们可能有越来越多像我刚刚提到那种。呃，现在看起来很科幻、嗯，在未来可能就是现实，就是我们可以把一个原生的世界在那个世界里构造出来，我们去体验。所以说，呃，我觉得这个不管说任何人怎么看，它都是一个比较走过去的一个趋势，我们一定会走向那、嗯、那里。对，然后那资本可能确实是在今年特别多的人开始关注它，所以说它会这样讲，可能也有它呃利益上的目的。对，但在我看来，这是一个不可阻挡的趋势。
1: 嗯嗯，那个就是因为你刚才有说，就是可能就 m a l t i v e r s e 里面还有很多个 m a l t i v e r s e 那可能我们嗯就未来嗯就 AI 它可以就是创造，它在这个地方它会自己去演化，它会创造嗯更多的，就把这个这个世界也会无限的，就是去扩张和和呃分裂下去，就像宇宙一直在膨胀一样。嗯嗯那就是我我很好奇的是说，那它是以什么样的规则再去重建呢？它是以什么样的这个规则在？呃，在繁殖是
2: 是在演化。嗯，是、嗯嗯、特别好的一个问题、嗯，因为这个问题其实要想回答它，必须要先思考一个事儿，就是说，呃，就当然我们这个宇宙，这个宇宙的规则我们并不知道是谁来定的。嗯，但是我们认为在 Metaverse 里面，这个规则不应该是一家公司来定的，或者是一个个体、嗯、就一个 Party 来定的。我们觉得它应该是。嗯嗯大家一起去参与的，我们认为它一定是有非常非常多的人、非常非常多的公司、非常非常多的组织在参与去搭建它。然后每每个 metaverse 都会有创造它的人想要在里面表达的东西的一部分融在里头。对嗯，或
1: 者说我们最后选择在哪什么样的 metaverse 里面去。呃，沉浸其实 in a way 也 defined 我们是谁，因为这个也是我们自己的一个选择。对，没错。就像失控玩家里面，就是他其实是两个、嗯、呃不同的，在我看来是两个不同的价值体系吧，嗯、因为他之前的那个特商业上特别成功的呃。去 metaverse 完全是成就是 base 在说我们要有很多暴力，我们要去打打杀杀，嗯、然后在这个游戏里面就是你不停的去抢银行。我知道你之前还做过一个抢银行的游戏，啊、嗯呃、可以一会儿分享一下，就它是一种、嗯、呃这样的一个规则。因为其实，在我们的、嗯、就比如说电影世界里，可能就是呃暴力是当然就也有暴力美学了，嗯、但是其实暴力可能是人类。就是压抑的一部分的这个需求，可、嗯、他用这样的一种就是方式去释放了呃，这个需求，嗯、呃，可是呢，就是他也另外有一种需求，就是特别是说，就是嗯，人类就像你说的，就是我们的这个实体人和虚拟人之间的关系啊，还有虚拟人他是不是能够有自己的，就是他有超越自己的物理属性，他可能甚至有自己的自由意志，是、嗯、他可以在这个基础上再去创造的。嗯、然后那比如说那 NPC 和这个。呃，因为他这个世界就很复杂了，如果看完电影就会比较有呃清晰的认识，因为他里面有两种人，一种是纯粹的虚拟人，一种是真人进去来用他们的 Avatar 在里面去玩的。那这两个人，其实他其实这两种人，他是两个 Camp。对。那这两个 Camp 可能就是他不可避免的就会有矛盾，所以呢，所有这一切其实，在人类社会中也都是有影射的。所以我觉得它是一个非常有意思的就是社会的终极的这种价值的问题和伦理的问题
2: 。嗯嗯嗯，没错。所以其实我觉得，我们如果想创造这么一个世界的话，我一定不会让真人出现那个眼镜，因为你、嗯、因为你就可以
1: 去 define 就是 36， 就是这样可以，就是它会 define 它是不是优越和劣等
2: 。对对，解释一下，就是在那个电影里，就是所有的真人玩家。嗯他会带一个太阳 sunglasses， 戴一个太阳镜、嗯，然后这样所有 NBC 一看到他就知道啊，他们跟我们不一样，我们不要去理他们，嗯、因为他们就有区
1: 别心了，是、嗯、吧、啊？对对对对,对对对对，就像《美丽新世界》里边的这个，不是他把那个人分成四等还是五等吗？嗯嗯、对。所以你
0: 心目中的人，嗯，对、嗯，嗯，你心目中那个理想的那个 metaverse， 就是大家其实都是公平的，是吗
2: ？无论是里面的 NPC 还是真人
1: ，那我们怎么去区别谁是虚拟人，谁是真人还是说这个根本就不重要
2: ？我觉得这根本不重要，嗯，因为其实就像我们平时生活里遇到的每个人，他都是我们体验的一部分。嗯，就有些有些可能功利的人觉得我一定要跟对我有好处的、对我利益上有帮助人说话，但我觉得我们更多热爱生活的人都，是觉得我们遇到的每一个人都是我们生多多姿多彩生活的一部分。嗯，对，我觉得在 Metaverse 里也一样，我们没必要非常区分说他到底是个真人还是一个虚拟人，只要说在这段经历里你获得了非常好的体验，然后当然其实也不一定一定是。呃，最开心的才叫好，因为其实生活本来就是酸甜苦辣都有。你只要能够有一个真实的体验，嗯、只要这个体验本身是真实的，那个人是不是真的就没有那么重要。嗯
1: ，就是《生玩家也有说这个，就是说，因为那个嗯嗯，嗯，就是虚拟人，他知道自己是虚拟人之后，他开始的时候，他不是就 collapse， 因为他觉得，那如果他就是一个。呃，它不是真实的存在，那他的这个 being 的这个意义是什么呢？后来他的那个 body， 在他最好朋友跟他说，就我们此刻的这种嗯情感，我们的这个 moment 就是最，就是他他这种感受是真实的，那这个就是意义嘛，就、这个、是它的 purpose 对对。是，这就是
2: 这也是我们特别认可的一个事然后，其实，在那个电影里，刚刚微微提到就是发生一个场景。就不仅说在这个价值观上，在这个事儿的价值观上我们特别接近，还有就是他那个场景里面也出现了一个特别奇怪、特特别偶然、也也就特别巧合的一个事儿吧，就是我们看到他里面有一个特别。著名经典的一个场景就是这个呃，玩家会进到一个银行里面去抢劫。其实它是它这个游戏设计的一部分，哎、是它这个叫 Free City 里面的一个体验的一部分。嗯、就是你可以在这里面去、呃、走这个故事剧情，然后可以去抢抢银行，因为在现实生活里做不到这一点。然后他所以他让他们去体验这个。然后这个其实也是呃，我们 RCT 在最早。大大概在两年多前的时候的一个创意，因为其实在很多好莱坞大片里面，见大家经常见到钱学航的桥段，但是其实我们觉得说，呃，就是呃，创造我我们当时就想法就是说想创造一个呃场景，因为我们想 build simulator 嘛，模拟器嘛，然后那就有没有可能说把这个演出各种各样的可能性，所以我们当时就搭了这么一个环境。然后就让玩家可以在里面去不停的尝试，他可能每次的经历都不一样，有的时候他可以成功的拿到钱，有的时候他可能是需要对那个柜员去啊、呃，当然我们那个柜员她是个女生，就你可能要跟那个柜员去调情、嗯，可能就要去跟他去，嗯、或者是去夸他。他才可能去跟你互动，有可能帮助你去做到一些事情、嗯。有时候你可能要跟大堂经理去做一些啥，然后有时候你可能就是什么也没有得到，然后甚至有时候你可能会被柜员偷偷报警，被警察带走。就是每一次体验都会完全不一样、嗯。但是特别逗的就是，呃，当时就是那个电影里播出来的，他刚进去的时候，那个 This is a robbery。什么 ？Everyone gets down。什么 ？No one wanna be a hero、嗯。就这个句台词跟我们当时录的，嗯、就是我们当时在那个游戏里面呃的一个录制的 demo 的一个 video 里面说的台词是一模一样。嗯。就我们当时特别特别觉得特别震惊，就是呃不知道这个是大家就是英雄所见略同，还是说互相呃是他是互相受到了对方的这个启发，启发对、嗯，都是有可能。但总之就是一个呃我觉得特别有趣的一个巧合。你
0: 们要不要去跟这个电影方聊一聊？嗯
2: 、对。我们真的就是对，就是我我我们 CEO 就是刚看完这个电影，就就就在我们群里就说说呃那个我们一定要去找一下二十二十世纪福克斯，因为是他们拍的嘛。然后那段时间我们就刚一成立，其实我们是刚刚讲过我们在硅谷孵化，但我们就因为觉得我们要做这个互动娱乐嘛，所以我们就把办公室。坐在了好好莱坞，就坐在洛杉矶。嗯、然后在那段时间，我们刚一拍完那个 demo， 我们就把它给很多的好莱坞的投资人、制片方、制作人都看过、嗯。对，所以其实是有可能有人给他们讲了这个故事，我们不确定。但是我们特别想跟他们聊聊，说到底是互相受到了启发，还是说呃，真的就是大家有这么巧的一模一样的想法？说
1: 不定真是 source of inspiration。<笑>对。那个，那你有说，就是说这个抢银行的这个设定啊，原来我们的这个 video game 基本上就是这几个可能性，嗯、但似乎刚才听你形容，好像就是它的可能性是无限的，它跟、嗯、就是你怎么跟虚拟人的互动有关，那、嗯、你是怎么让虚拟人可以去啊、嗯呃，似乎有了自由意志和感受，的，它可以 react 的非常不一样、嗯，就不同的这个 scenario 它可以有不同的 react，、嗯、你怎么把这个东西给就是？怎么把它变成
2: 了二级？就是你怎么把它变成算法的？对，哎，特别好的问题。其实，呃，我们在就是做这个公司过程中，就是也有特别多的投资人，然后其他非常非常多的朋友都来问我们这个问题。就是其实你就是做传统游戏，你也可以做好几个结局，嗯、对吧？比如你就你就做到说到柜员这儿，你夸他，他就给你把门打开了。然、啊、后你就进去了，然后你你骂他，他就死活不开。你可以做这样的分支，对吧？对，但是,是
1: 但对，但这种
2: 分支你只要做了，哪怕你后面分出就一分啊、二分、四，哪怕分到一百二十八、二百五十六，它依然是有限的依然是有限的，对吧？对。嗯、但我们的做法会很不一样，就是我们呢。不设定任何游戏游戏的剧情，我们完全没有设定任何剧情。我们只设定在这个物理世界里面的规呃，其实那个不是物理世界，就是、这个 Metaverse 里面这个游戏里面的规则。我们只把这个规则放进去，就是说我们设定规则都有哪些呢？呃，首先就是有，比如说呃，这个每个人物他可以走，可以跑，可以跳。然后呢，那他走的速度是多少？跑的速度每个人不一样，他有参数去设置。然后呢，这个门可以打开，但是他必须有密码才可以打开。都有谁知道这个密码？嗯然后呢？那这个劫匪手里有一把枪，然后有一个包，然后这个枪里面能放几发子弹。然后呢，这个这个子弹打出去之后就就没了，就不能再生，因为这些都是就像我们真实世界里面发生的一样。我们把这些规则都输入进去，然后这些规则都输入进去完了之后呢，还有一个最重要的规则就是每个人物他的性格是什么。这是一个比较难做的规则，因为事实上我们人都是非常复杂的一个动物，就是他他的情感是很很难去描述的。对吧？但是我们还是给每一个人设定了一个呃，这个他的人设。比如说，我们那个劫匪，他两个当时有两个劫匪，这两个劫匪他们的这个故事背景是不一样的。有一个人是呃，就是相对来说只是去帮助，因为他是另外一个人的。铁磁这哥们儿要帮他去抢抢银行，然后另然后另外那个人他是真正需要钱的、嗯，就他可能就是如果没有这笔钱，他就要去坐牢，因为因为他要去躲避别人的杀害，不是不是坐牢就会被人杀掉暗杀掉，他要用这笔钱去逃生。然后呢，那对于那个银行柜员，他是第一周入职，然后他很胆胆小。然后呢，那对于那个大堂经理呢，他还有点喜欢那个那个、那个、那个柜员、嗯，对。然后就是这是我们的设定。然后那有这个设定下呢，嗯、我们就会。利用一种比较呃不是特别传统的 AI 的算法，我现在要用一个比较容易通俗易懂的方式解释啊，就是呃传统的我们非常传统的 AI 呢。就就比如说，就是就是这个我们做的这种人脸识别，或者是图像识别。嗯，就比如你拍一张照片，然后你图像识别的可以告诉你，你这个照片里有一朵花，然后有一杯可乐，然后还是有一个红绿灯，对吧？然后这种这种它的做法呢，其实都是叫做呃 supervised learning， 就是有监督式的学习。嗯，就是它学习的方式是呃提前人工要打很多标签。就是这就是就是我们先找，比如一百万张图，然后大家去标注说这个图里面有什么，我们把把这个把比如把这个花圈起来，说这是一个花然后呢，我标非常非常多之后，我让 AI 去学，然后它通过神呃它也是构建了一个这个神经网络，然后去呃学习这些数据里面的内在的这些逻辑的。其实这个逻辑是人们提前。比较好的，所以我们叫有导师的学习。导师其实就是人，人把知识通过数据的方式传递给 AI，、嗯、然后 AI 去学会了。然后，但是我们的做法呢？但我们显然不想这么做，因为我们目的不是生成各种各样剧情吗？嗯、那如果我们也是先写好一百万种剧本、嗯，然后我们再输入给他，然后最后为了生成一千种剧本，或者是呃，就就就本末倒置了，对吧？所以我们的做法其实是呃，没有没有监督的。那没有监督，我们怎么做呢？我们就是呃把。就我们就是模仿了，就是 Google 做 AlphaGo 的那个方式，我们用了一种算法叫做强化学习，然后叫深度强化学习。Google 做 AlphaGo 的时候，它就面临一个困境，就是说它其实没有办法做出一个能，如果用监督式学习，你很难做出一个能赢世界冠军的棋手，因为你顶多就是学他的棋谱嘛，嗯，学他的棋谱，那你学到最好也就跟他差不多一样，对，顶多跟他一样，甚至你还学不到他那个水平，对，所以你肯定下不过他。所以呢，那他们做法什么？我也不，我也不教你策略了。我就告诉你，你的目的就是赢这盘棋。我只是告诉你规则，规则就是什么？规则就是围棋特别简单，对吧？就你把呃，就是有子的地方上面不能叠着落子，你只能落在空的地方。然后你把对方围住了，你就把它吃了。然后坐等下完了，谁的子多谁赢，对吧？然后他只把这些规则告诉他。然后呢，接下来他就开始呃去模拟，他疯狂的模拟，他模拟了可能是以亿为单位的。局数，然后呢，他每次赢了之后，他就知道哦，这是一个好的策略；他输了，他就知道这是一个不好的策略。刚开始可能他什么都不会，他乱下、嗯，他可能会把棋子摆在最边上、嗯，然后那肯定不是一个好的策略。然后，但是慢慢他会发现、哦、原来这样会输，他就他就不这么他就不这么做了。嗯、然后慢慢慢慢，等他下了几亿局之后，他就可以战胜最牛的人类了。这是他们的做法、嗯。然后我们也借鉴了这个思路。哦就是我们在这个银行里面呢，我们模拟各种各样的故事，就是因为我们把所有基础规则都告诉他了，我们我们都甚至告诉他，你在这个你这个人可以在这个世界就可以在这个里面做。几种事情你可以走，可以去举枪，可以去跟别人说话，可以威胁别人，可以做各种各样的动作。然后呢，刚开始可能他们做的杂乱无章，每个人都没有反映自己的故事背，就自己的这个人物设定。然后呢，那呃，我们设定的那个目标是什么呢？对于下棋来说，他们设定目标就是赢或者输嘛，赢对吧？是他的目标。那我们就是说，你要体现出这个人物的性格是他的目标。当然，这个目标会比。就围棋要复杂的多，围棋的目标特别简单，就是赢了就是目标。但是我们会把他这个，比如胆小懦弱的这个呃银行鬼员作为他的目标，这个背后我们会把它转化成一个比较复杂的叫收益函数。然后呢，我们有了收益函数之后，我们就开始疯狂的模拟这个故事。他们刚开始就是会演出特别奇怪的故事，然后到慢慢的，但他后来就会发现，我演出奇怪故事之后，因为他不符合我这个人物的人设，我就得分特别低。嗯就是我们会故事结束之后，我们那个打分函数会去给他打一个分数，嗯，然后发现他们得分超级低，然后他就说哦，我不该这么演，因为这不是我这个人物故事。为什么？比如说那个特别懦弱的这个银行柜员，他演的这个故事居然是他就拿起枪咣咣把所有人都打死了，嗯，这明显就不是他这个懦弱的人设能干出的事情，嗯。然后呢，那如果说在模拟的过程中，他碰巧随机模拟出了这样的事、这样的故事之后呢，他就会被我们的收益函数因为发现哎，他不是个懦弱的人该做的事儿。就给他打非常低的分数，他下次就不这么做了。然后我们也是模拟特别多局数，几亿、几亿次之后，每一个 AI 就学会了自己该在什么时候做什么事情。所以在这种情况下，你玩家在进入到这个银行的时候，你做的所有事情都会影响 AI， 都会实时,时的在计算，在这个时候我应该怎样回应你。而且它就
1: 有可能上万种不同的回应，对对对,对，瞬
0: 间就对应的这情节就非常
2: 的不可预知了，是吗？对、oh, 的
1: ，That's so cool。对，那会失控吗
2: ？呃，其实呃，总体来说呢，呃，就像微微说的，可能在一个银行里能发生的故，能最终的结局就那么多。对，嗯
1: 、对我觉得就是凭借想，当然有，因为人的想象力是有限的，不是那就那么对，就那么多的意思。其
2: 实并不是说这两个会完全一样，而是说可能、嗯。呃、uh, ，有有，就是你做了，就你有两条故事线，你你走的不太一样，但最终你比如都拿到了那么多钱，这就是所谓
0: 二次元的什么收束，是不是？对
2: 对，就是你虽然就是你出发点不一样，嗯、你就这是为什么我管那个技术叫 chaos box，、嗯、就是因为我们我们认为它是一个黑盒，这个黑盒有一个固定的入口，嗯、就是我玩家作为劫匪走入了这个。银行场景，然后它有固定的几种出口，就是说它可能是成功想要钱走出去了、嗯，没有想要钱走出去了、嗯，然后受伤走出去，受重伤走出去了、嗯，然后在银行里死掉了，或者是被什么警察带走了，嗯、可能就这么多种出口。嗯、但在这过程中、嗯，它是在这里面的发展的过程中，它是 chaos， 它是一个混沌的状态，哦、它可能会发生各种各样的故事。哦哦、它可能、哦、它可能先分出了一百万,、哦、万种情况，最后收入到了这七、嗯、八种情况里去、
0: 嗯嗯。跟大家简单介介绍一下 chaos box 是、呃、rct ai 的一个产品。对，就是刚刚妍妍说的，他可能用强化学习的方式，然后以造成或者说以以生成，说在这个过程当中可以散发出不同的这个不可预知的东西。对的，对的，
2: 就是他，他在这个演绎的过程中会有非常非常多的可能性。但是呢，我们呃，并不是有有一些人会误解为他可能是就是在随机做事情，但并不是随机在做事情。就像你说，他出口是固定的、嗯，对吧？我
1: 能用一个比喻吗？我觉得就像就是我们每个人都有自己的八字儿。如果大家相信自己八字儿的话、嗯，其实八字就是你人生的框架。对对对，就是这个 o 基本是定了，<笑>就是在你是对。谁？你你在几点在什么呃纬度出生，决定了你一生的大致的走向。但是每一个人的人生最终是的，还是千差万别的，对，因为就是我们可以首先我们可以改变我们的觉知。同样发生一件事我们的感受是我们是可以改变的。还有就是说，在这个最终的结局，就是我们都会走向死亡。但是在这个过程中，可能会有嗯,嗯，就是。无无数的可能性，哎、没错。他、就是、在每一个细节当中都会有呃无数
2: 的变化，对，所以其实跟跟这个有点像，对吗？对，我觉得这个比喻特别好。对，八字我也得对，就是当然最大、嗯、人用人生举例最大的可能就是我们都会出生，嗯、都会死亡，嗯、然后但是其实，在小的维度上也会有，就比如说我刚开始分享说，呃，就是我从小就特别想用科技去改变人们生活，想要做这事儿、嗯，对吧？那我其实中间很多事情没准就是我一个什么。比如说一个中考、高考的分数的差别，就导致我去了不一样的学校、啊，对吧？然后我可能一个决定就就让我去了美国，嗯、然后但是但是我觉得无论我这个决定是怎样的，就是我的人生它总归还是一个，就是我有有我的影子在里头的，就是是我想要成为这样的人，所以我会做这样的事情。那就算说这个改变变了。但但可能最后还是殊途同归的是很有可能、嗯嗯，对
1: 。而且基本上就是说，如果从八字理论说，你大势的走向是不会变的。就是、嗯、比如说，那就是在你的这个 Maliverse 里面，可能就很多，就像你的这个抢银行规则一样，就他大致的这种情况是不会变、嗯。可能一个懦弱的人，他的这个虚拟人的设定就是一个懦弱的人。对，如果他突然就爆发出异常的勇气，其实这个就是破坏了他的八字嘛。
2: 对对对，就是我们其实那个设定里面，也不是说这个柜员永远都不会发。怒、嗯、啊！就是我们在这一点上给了他一点点的随机，就是说，当他愤怒值已经到了，比如说满满分是一百分，到了这个八十五分以上的时候，他是有一个概率可以做出不符合他性格的事情。这跟我们人也比较像，人就虽然你看有些人就是一直特别老实，但你把人家惹怒了，他可能也会爆发、嗯。但是在大多数情况下，就比如说他在没有愤怒的时候，他还是大多数情况下人还是比较符合自己这个人物的人设的。
0: 对，嗯，我想起一个案例，就是前段时间很火的那个狼吃羊那个。嗯，对。啊，就是我简单跟大跟观听众朋友们讲一下，就是他那个 AI 的那个游戏里面设定是说，狼要把这个羊吃掉，但是他的最终收束的那个出口是你的分数要达到最高。嗯。结果由于那个狼和羊之间太内卷了，是吧？嗯。对。所以后来狼最后选择，这个 AI 很聪明，他最后选择一上来就自杀。嗯。因为他老吃不掉羊的话，还要减分，疯狂扣分，对对，自杀。可是这个就很好笑啊，那狼怎么会自杀呢？我但但你刚刚讲的时候，我大概有点理解，就是他那个收书的那个点，并不是说狼要吃掉羊、嗯，而是说分数要最高，是吧？对对对。对，就看你怎么设置目
2: 的。我觉得其实这就是呃，他把这个就是一个特别单一的目标作为真正的目标的原因，会导致他会自杀。嗯、所以这个是不是有问题？但是因为我们做的设定就是，这每个人背后非常复杂，我们给了他非常维度多的打分，嗯、他可能不会因为一个单一的事情去呃不择手段去做那样的事情，嗯、他可能有好多。目的，因为一个诺弱，他背后可能对应着非常非常多的不同的事件的这个 motivation， 所以说他最终不会朝着一个特别极端的例子去走。嗯，对，
1: 其实这个设定很重要啊，就像就是、嗯、也有一个说法，就是说如果我们对超级人工智能设定就是让人类去呃 take over 整个宇宙，嗯，那如果我们中间的这个设定呃它缺失。很重要的计划的话，它也可以就是把人类都摧毁，只是把人类的这个基因通过 AI 无限的复制去，嗯，对，就是它可以无限的扩大这个效率，但是它其实会牺牲掉我们最终的最初的初心，因为就看你最后的那个设定是以效率为前提、嗯，还是你要在效率的基础上把这个目的真正的去丰富化。因为很多时候，如果我们在设定任务的时候，如果你只有一个终极的目的、嗯，那它就 AI 的思路。可能他就是没有这些规则的束缚的话，他就会呃去做弯道超车的这样的一些决定
2: 。对，没错，这就为什么好多时候，就像经济学上，我们需要政府的干预，因为有些情况下，他可能最有效率的方式反而是不符合社会道德的。嗯嗯
1: ，对。所以这
0: 个设定目的和设设定八字的这个人，就有一点上帝的感觉。
1: 对对，我也想问，那你会不会都找出上帝视角来了？你有没有一种？ creator 的感觉，
2: 呃，是的，其实我们在看这个就是游戏的过程中，真的有一个上帝看、看看看这个世界的感觉。尤其是之前我们又把那个就是银行的那个场景，去把那个唯一的玩家也替换成 AI 之后，我们让他们在里面自己去演故事，然后我们还把它放到 B 站上做了一个直播，嗯、然后就说说在未来三十天内，如果有任何人就是看到两个一模一样的剧情，就可以把它录下来告诉我们，然后我们就送你一台 PS 五。对、嗯，就是因为我们可能作为创造他的， so awesome. 对，作为太酷了这个想法。我们当时就是作为就是创造他的上帝，知道他不会是一样的，因为不会有任何两个 moment 是在整个环境里所有内容都一模一样。嗯、因为你可能走进他的时候，你做的一个微小的动作。就改变了别人对你的看法。你可能呃，在做一个什么决定之前，你也会因为环境的变化。因为其实很多人有时候，你看他呃，比如突然情绪失控爆发，其实都不一定是呃，就是一个特别明确的原因。就是环境里面，比如又有人吵到他了，嗯、然后又有人、嗯、呃，就是他今天也没睡好，可能这些东西都会叠加在一起去，去、嗯、去使得一个事情发生。其实就也有点那个蝴蝶效应的感觉，其实。所以真的没有人
0: 拿到那个 PS 五十吗、嗯？啊，真
2: 的没有人拿到。有
1: 没有一个 surprise 就是在那个情节里，就是发生了一个情节，就是都超越了你对这个事儿的接受
2: 度的啊，就是特别 surprise， 的就是有一次，呃，我作为那个玩家，我拿到了所有钱抢到之后，然后我的同伙那个 AI 把我杀了，然后把钱拿走了、嗯
0: 。哦，那因为你们给那个同伙设定了什么奇怪的心变
2: 态？这就是因为他非常需要这笔钱。而且就是我当我们当时设定的就是说，我玩家的那个角色呢，他没有那么需要钱。就是我们在训练的时候，他是被 AI 控制的嘛。然后呢，那他呢，就是说，呃，就是为了拿到钱呢，并不是不惜看到别人死掉的。就是如果说他把别人弄死了，其实我们给他是扣掉一定分数的。但是对于那个他的同伙来说，他有点这种嗜血杀手的感觉，就是为了要这个钱，哪怕看到别人死，也没也也不会扣的太多分数。他就会去做这个事儿，他就有可能会去做这个事儿。于是，居然最后有一次，就是他把我杀了，然后他把这个钱抢走了。哇、嗯 wow, ！所以
1: 就是说，其实他这个规则是价值驱动的。嗯，就是你每每一个人物，他其实都有一个价值偏好。对的。比如说，他是觉得钱是最重要的，还是友情是最重要的，嗯、还是对？那你们就是说，可以把这样的价值偏好把它数字化了，就是去、嗯、是去去排序，然后给就是每一个人物他底层的这个。底层的结构其实是这样的一个对，是
2: 排序。嗯，是的，对，其实就是刚刚讲的这些都偏就是做动作。嗯，其实我们也还会做对话的部分。嗯，然后就是呃，有其实国内有一个很有名的投资人跟我们讲过说，说他觉得就是呃，微软做了一个形象叫小兵嘛，然后小兵是一个他、嗯、的人设是一个十八岁的少女，然后很可爱、很阳光、很青春，嗯，然后大家都可以跟他去聊天然后呢，他说他觉得我们在做的事情就是让任何人都可以做属于自己的小兵，嗯，就是你可以让每一个不一样的人物都拥有跟人类去交流的能力，然后在然后尤其是在游戏里面，如果你赋予他这种能力的时候，你就有一种说呃玩家被带入到那个世界里的感觉，也就有了元宇宙的这种感觉。嗯
1: ，嗯那我们在元宇宙里还是我们自己吗？因为就是，嗯，我觉得元宇宙它就无限的扩展了我们的边界嘛、嗯，所以它就是在虚拟世界里可以让我们无限的延展我们的人生，我们的呃、嗯、喜好，我们自己跟就是我们对自己的了解、嗯，可能你在真实世界里实现不了的很多东西，都可以在元宇宙里实现、嗯。那你在真实世界里做不到的选择，你都可以在那边去做。那就是最后就是去做这些事情的那个，嗯。那个那些那个人还是我们吗？就是或者是说回来我们还我们会到真实世界里就错乱了吗？因为你在元宇宙里去经历的一些东西，对我们来说都是有影响的。对，那你带着这样的呃，就是影响和记忆回到了真实的世界，它会改变我们吗
2: ？嗯，我觉得这是一个很好的问题。其实这个问题。也不光是在出现元宇宙的时候，人类会问自己的一个问题。其实我们在创造任何一个新科技的时候，都有可能会遇到这个问题。因为，呃，比如说我们刚刚微微提到的，说我们到元宇宙里，可能这个人生就像被呃拉拉长了很多，对吧、嗯？那其实呢，我们如果对比现在跟古人，那古人可能为了发一发一个信，他要就快马加鞭，可能几个月或者好多天才能收到、嗯。这一来一回，可能就一个月过去了、嗯。然后，那其实就是。在某人最
1: 多活就是平均寿命。对，在某种程度上，对，在某种程度上
2: 讲，我们现在一个微信就能直接发到，就即使发到太平洋对岸，也都是零点几秒的事情就过去了，对吧？然后，那其实我们已经拓展了很多呃人生的边界。对，我觉得就是还是我最早那个观点，就是说这个事情它是一定就是在人类发展历史上。就是以及过,过去以及未来都是一个必定要走的趋势，嗯、就是我们终将会遇到更长、更大维度的人生。对、嗯
1: ，真有意思。但是我们如果在元宇宙里是全能自恋的，就是呃，我们会不会回到真人世界以后特别不适应？因为你发现你你其实比较踩空
2: 了。嗯，我觉我觉得是有这个可能的。嗯、就像就像很多人现在就已经会沉迷在就游戏里面了，对吧？嗯、他已经不能够。认同自己在真实世界里的身份了，对吧、嗯？然后也有些人会沉迷社交网络，就是在那里面去表达着跟现实世界完全不一样的自己。嗯，就他发给别人看的只是他想让别人看到的自己，是而不是他真实的自己。对，我觉得都会有这个问题。嗯
0: 嗯，而且现在做 AI， 好多都在做那种。迎合用户的一些对
2: 推荐算法对，对
0: 对对，比如说给你找一个伴侣，<笑>这个伴侣是无条件包容你、爱你，然后理解你，又非常熟悉你、嗯，那这样的人怎么还能回到现实生活中恋爱呢？对，你会不会跟
1: 虚拟人谈
2: 恋爱？那、啊、我觉得是有可能的，嗯，因为就是呃，就还还是我刚才说的，就是我觉得这个我们想要创造的这个虚拟人，他一定是跟人类是平等的。对，他不应该是那种被看低的虚拟人。对，然后，但是我觉得，就像柴刚刚说那个问题，就是，呃，这始终是一个困扰人们的问题。嗯、但是。这件事会不会因为我不去做这件事情就消失了呢？这个问题它永远都会在呢，所以我反而觉得说，呃，因为我们不想创造那样的人，嗯、我们想要创造的是跟我们平等的人。那我们呃发挥好自己的力量，反而是可以在那个元宇宙里面创造积极价值观的人。因为我觉得总会有人利用科技去做不向善的事情。嗯嗯，那可能对对付他最好的方式不是说抵制科技，因为它终将会发生。嗯。最好方式也许就是我去积极做那个向善的事情。嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯我想起来你们那个实习生自己做的那个虚拟人叫什么？是李白。嗯，李白。嗯，然后他说为什么要做一个李白？是因为如果是一个嗯、呃、完全符合你意意愿的一个 AI 的话，他有可能，比如说你要谈恋爱了，他永远都在那，永远都等着你。这样的话就不像一个人。嗯、但李白会喝酒，喝完酒之后你就找不着他了。<笑><笑>然后，哎，我会很任性、嗯。对对对，我觉得特别有趣。然后我就说可以做一个微微，就是做一个做<笑>一个你完全无法。<笑>完全无法这个预知他下一步会做什么的
1: 这样的一个 AI， 嗯，柴特别深信就是如果你做一个我的 avatar， 可以对你的 chaos box 有所帮助，因为会增加 chaos 的程度。<笑>嗯，没错。<笑>对对对，你可以跟大家讲讲你们做的那个女娲
2: 。嗯，对，我们在今年的呃四五月份呃发布了一个，就是世界上第一个。就是用 AI 做的 NFT，、嗯、然后在这块给大家普及一下什么是 NFT 是是。对、嗯、NFT， 它全,全称叫 Non-Fungible Token， 它叫非同质化代币、嗯。呃，大家用一个简单的人化理解，就是加密艺术品，嗯、就是在区块链上的艺术品。嗯、就是呃，比如说。大家都知道这个蒙蒙娜丽莎就是世界上只有一副在卢浮宫，嗯、对吧？然后那呃，我们在互联网上的东西，其实你只要发一个图片，通常就是很多很多艺人也是就是就我艺术家应该叫艺术家，他们在网上发了一个呃，尤其是如果是电子的话，它其实很很就是它的版权问题是很受是很容易不被保护到的，因为。它它是个图片嘛，别人都可以复制，对吧？然后这个就跟我们传统艺术品不太一样，就是你只有卢浮宫里面摆的那一幅是真的，然后其他的你不管拍多少照片都是假的。但是假如它本身就是一个数字化的产品，那你数字化产品大家都知道它背后就是零和一嘛，对吧？嗯、那你只需要构造一个文件，它也都是零和一，那它就是呃，在在在在这个数字的这个世界里面，它就没有区别。对吧？那那为那所以于是呢，就诞生了 NFT。它其实是把这个不同的，就把把把这个艺术品，把这个数字的这个呃图像，或者是其他的数字媒体，去放在区块链上，因为区块链上是可以做到一个确权，就是它可以做到独一无二。嗯、对，就是它和大家平时呃用的，比如比如大家经常会提呃比特币，比特币其实它是一种 fungible token， 就是同质化代币。嗯、包括我们平时大家花的钱，它也是呃就是同质化的，就是你。手里的一百块钱跟我手里的一百块钱是没有区别的，它是可以直接互换的，这是货币的一个呃一个一一个一个,一个属性。但是如果说它是 NFT 的话，它就是唯一确定的，只属于一个人，它是在区块链上被标注了。然后如果你要是需要呃把它卖给别人的话，也会在区块链上有这样的记录。所以于是它在今年非常非常火的，从去年到今年非常火的，就成为了一个大家发布数字艺术品的这么一个地方。对，然后呢，那我们今年在四五月份的时候呢，呃，在这个传统的数字媒体做的这个 NFT 的基础上，给它背后又做了一套对话系统。因为我们一直以来都是非常相信说，呃 ，AI 创造虚拟人应该可以和人类有这种情感连接嘛。然后呢，我们又觉得说，我们当时创造的那个形象又是女娲，然后我们觉得女娲不是在神话故事里是创造了所有人嘛。然后呢，他应该是呃最懂呃人生、生命最懂哲学的人。于是呢，我们就呃给他读了特别特别多的关于呃哲学的书、生命的书。然后呢，然后又去做了非常非常多的这个训练 ，AI 的训练。然后呢，于是呢，我们最后就是这个这个 NFT 呃，在藏家在买它的时候呢，不仅买到了这个形象的所属权，同时也得到了可以和这个它背后的 AI 对话的这个。能力，然后这个系统呢，它不仅是一个呃，就是你,你能跟他聊天的东西，他还可以去有有记忆，就你跟他说过的话，他也会记得，然后他也会在跟你陪伴你的过程中去成长，对，然后最后我们把它把这样一个产品去放在了这个国内的一个拍卖行永乐去把它拍卖出去了、嗯，对，然后我们觉得也是一个特别新奇的，一个一个特别新的一个尝试。嗯
1: ，他是一个，他算是一个虚拟人吗？
2: 啊、哦，他是个虚拟人，
1: 就他是嗯最早的虚拟哲学家嗯
2: 。
1: 嗯，我们觉得是，哦，这个定义特别好。嗯嗯嗯，零、嗯、号哲学、虚拟哲学家。嗯嗯，你是不是就是嗯就是你会让他就是读了所有的这个最重要的这些嗯，比如说人类的思想史上的这个剧情们的所有的著作。
2: 嗯，对他其实，呃，他并他他他,他读了这些东西，所以说呢，他就就会在这些文本中找到归纳出很多很多东西。所以说他并不会，就当你跟他聊的时候，他并不是说直接找出一句话来直接就回给你了、嗯。很多时候我们跟他聊的时候，给
1: 你只是给你 quote
2: 。对，就很多时候你跟他聊的时候，你发现他回复的那个消息，就回复的那句话非常有哲理，但是你去 Google 去或者百度去搜他。你发现完全没有人说过这句话
0: ，酷！而且我听了他们那个采访，有一个细节很好,好玩。嗯、uh. ，他们给这个女娲位的语料里面还包括了特别多的话剧和这个对话体的一些哲学著作， uh. 比如说像那个苏格拉底的这这种。对话题反极法，对对对,对，因为如果是纯粹的这个文本的，比如说小说体啊，或者说是一个一个说明文的这种，可能他的那个反馈不不特别生动，所以他们给会有好多，就是他、嗯、得多噎
1: 人啊，把比苏格拉底还
0: 噎人吗？<笑>对对，苏格拉底的、柏拉图的，还有好多这个中文的啊、嗯呃、一些一些文章，我觉得还挺好玩的。你可以下次把这个微的一些。语语就对话也放了它的那个语料，我好想
1: 跟他对话一下，<笑>看看是什么效果。一
0: 会儿我们可以试试。对，一会
1: 儿我们可以试试。啊、嗯嗯嗯嗯，我我其实就是呃，言伸说到这，说，我刚才想
0: 起了一个故事。这个故事是就是以前我看过，说是美国一个作家写的，叫《埃皮凯克》，他就是这个埃皮凯克就是一个超级计算机。然后应该是有一个少年，因为谈恋爱的时候就是一直很失败，所以他就一直问这个计算机，比如说他说我我就是。我我跟人谈恋爱，那个姑娘大概是不爱我的。那先先问说，嗯，什么是爱我想起那个了。然后是那个什么是诗？对，然后后来呢，他就这个这个这个少年可能就很想跟这个超级计算机说你，你你教我怎么写诗。然后他又问，那什么是诗、嗯？后来呢，超级计算机就帮他去写诗。然后但是呢，超就是超级计算机后来的点就是在于说，我也可以帮你写诗了。那我为什么不能跟那个姑娘去爱？嗯、然后可是这会儿这个少年就是说说因为你。你不是一个人，就是虽然你可以帮我 coding 出什么是诗，嗯、我能向你解释什么是爱，但是你不是一个人，你你你你不是这个对象，所以那个姑娘不会爱上你。最后好,好像那个结局是那个超级计算机就自己就自杀了，用一种比如什短路什么什么样的方式。那我其实刚想问你说，在。你的世界里，所以就是，如果我的对象不是一
1: 个，对，就是做情感平等的，呃、啊，对对，他说是情感平，我们跟虚拟人之间，那情情虚拟人也要求
0: 跟我情感平等，然后他会受伤吗？他会自杀吗？他会渴望知道什么是爱，什么是失吗？
2: 特别好一个问题，因为因为其实我觉得就是我们现在投入在数字时间、数字世界或者虚拟世界或者元宇宙里面的时间还是非常少的。对，就我们大部分时间就都在现实世界里。其实就是我我我一合伙人就是之前就跟我聊过说，说就他说我最近特别困扰，说怎么了？他说我们怎样才能发明一种床或者座椅，就可以让人类在上面躺着一直躺着，都不会。都不会把自己的这个神经压麻。我说为什么要问这种问题？嗯、他说因为我在思考说，那未来如果我们一直在元宇宙里面，对、嗯、对，然后那我们这真实的身体如果就,就没了，就因为你老躺在那儿，然后就、嗯、就你知道久久久卧床的人，他最终会就是可能肌肉萎缩，对肌肉萎缩，然后又压的可能这个经常就可能会有就是压坏这个组织的这种情况，就就细胞液都都渗出都有可能，嗯、对吧？然后。他都在问这个问题，我觉得可能当比就是我们在呃数字世界在元宇宙的时间足够大的时候，我们跟他才可能有这种平等。当我们可能一天就花几分钟或者几个小时在里头的时候，那他是一直在那里面的。那我们觉得这这种关系本身就是一个不平等的关系。然后呢，因为你
1: 们不能 share 呃、uh, real life， 就是说你不是 share 所有的每每一个。你所有的是，因为我们最宝贵的是我们的时间，对，因为我们不能 share 我们的，就是整个的人生、嗯，对
2: ，对，当然我们可以就是通过技术去想办法来去弥补，但我觉得就是呃，当我们真的能够在这方面都做到。完全平等的时候，这个完全平等才会完全发生
0: 。你你的角度是从平等的角度，科普的角度是说，那对方那个人他会不会伤心？其实就跟我们看的那个电影《就 Her》，我们之前不是讨论过吗？嗯。那你的这个 AI 自己生长出思想来之后，那他的伤心谁来负责呢
2: ？所以，可能也许一个更好的方式就是，他也可以给人类一些陪伴的时候，他是不是可以跟其他的？因为我觉得元宇宙是可以穿梭的嘛，他可以和、嗯。其他元宇宙就像那个咨询师
1: 都有自己的咨询师一样，嗯嗯嗯、就每一个 AI 它也有自己的陪伴。对，哦，你是说
0: 它可以跟其他 NPC 谈恋爱是吗？对的。<笑>那我再问一个特外行的问题，就是你怎么看《西部世界》呢
2: ？就是你
0: 觉得，就是因、嗯、就在《西部世界》里引发的，就是我们设计出来的这些、嗯，呃，我们设计来服务于我们的被被 programming 的存在，那他们的自我觉醒以及是否存在着？就是就是，就是、如果如果我们觉得说边境，就是我们我们我们的世界不断扩展，很多东西离我们并不遥远，那么就是以以，就这个 creature 这个 identity 你 programming 出来的，就是他们的反抗什么的，对对我们来说遥远吗？就我这都特别的，我、嗯、觉不科学、啊。我觉
2: 得不遥远，对，但是就是。其实刚刚也就提到，就是我觉得，就是我我自己的理念是，我不希望创造一个只是用来纯服务我们，而让我们去可以尽可能的去满足我们所有呃在现实世界里面不能做的事情，在那儿去发泄。对，我觉得这个是不是特别健康的一种状态？尽管我相信，呃，元宇宙里面也一定会发生这样的事情，即使我不做，也会有人去做、嗯嗯嗯。对，嗯。嗯
0: 嗯，但就回到了最初的那个问题，就是我们做元宇宙的目的是什么？就像你同事说那个，说我们要不要躺着防止肌肉萎缩？嗯，我觉得这个本末倒置了。因为我记得微当时发过一篇文章给我们看，就是那个格隆的有一篇关于元,元宇宙的说明。嗯、我我记得你们的公众号上也写过一篇类似的，就是元宇宙它真正其实是实现了人类的第二次。迁徙，有一次巨大的迁徙、嗯，因为你人类的迁徙无无非是向外，比如说你去火星，对还是说你向内，你去找一个全新的
2: 宇宙，对吧？对。那你
0: 是为了扩展，就像威说，他是为了扩展自由，而不是说我把我的肉体、嗯、我的碳基生物生物的这个本体抛弃了。对，嗯
2: ，我觉得其实当他问我那，那就是问我那个肌肉萎缩怎么解决这个问题，是因为他。已经非常相信，我们最终一定会走到那儿，了，他才说的，就并不是说他反过来先去这么想吧。嗯，呃，但是其实我觉得元宇宙能带给我们的，其实就是另又一次的生命的拓展。是的，对，就是我们呃，有更多的时间、更多的机会，然后更多的体验嗯，去。呃，我是觉得他不是说，呃，他即使在元宇宙里的我们，即使我们自己，也不是我们自己。它不是我们自己的原因，就是因为它可能确实，呃，会让我们过上跟自己在真实世界里面的一生不太一样的这么一种体验。但它也是我们自己，是因为你在那里面做的事情，其实也反映你自己内心，就是你做的所有决定，并不是 out of nowhere， 只是说可能在真实的世界里面，你没有机会去做，可能有一些东西你做完之后，你才会更加了解自己。
1: 嗯嗯嗯，就像那个嗯 ，Max t e c h m a r k 在《生命三点零》里说的吧，就说这个嗯，效率最终是由目的来决定的，而目的是由我们的价值观来决定的，嗯、对对价值观由我们的情感决定，决定 define， 然后我们的情感其实是由我们的意识 define 的对对，所以这个世界之所以有善恶有美好，嗯，因为之所以是一个善恶花园的午夜，就是因为我们是有自由意志的。那我们的意识是由什么来决定的呢？是由八字来决
0: 定。<笑><笑>完成了一个闭环。啊、闭环，对，有关系。八字儿已经得震惊了。这<笑>样、啊，我
1: 们的意识是由八字来决定的。这个是我今天下午想破头也没想出来的。<笑><笑>所以你这么看吗，马妍妍？你觉得，嗯，我们的？嗯，就是第一，就是说你你觉得我们有自由意志吗？作为人类的这样的，就是自由意志是超过人类的物理边界吗？嗯。第二，就是说你觉得 AI 未来会有自己的自由意志吗？嗯
2: ，我觉得这两个问题，其实在我做的这个事情上，可能答案是一样的。嗯，就是因为我，因为我挺相信说，可能我们也是被嵌套的那一层，就是我们在创造的下一层，嗯、所以这我觉得，就他们对于他们来说这个问题，可能也许就是对于我们来说的这个问题。<音>对，然后，呃，因为也许有可能我们身边出现的人也不一定是真人，这也是不是完全的？因为我没法
1: 证伪我们是不是生活在一个对对对
2: ，所以其实呃，我自己的观念其实就是呃，我们有没有自由意志也没有那么重要，因为当你认为你有的时候，你就有；你认为你不是，你在怀疑所有东西的时候，你就没有。我觉得最重要的还是说要享受当下的每个时刻。就是你这就是你的所有经历，你所有体验，是你最终想要的，你最后不不去后悔，我觉得就足够了。
1: 嗯，其实这个跟《失控玩家》里边那个他有探讨的这个一话题是一样
2: 的。嗯，对
1: 他就是说，最终即便是我们是一个虚拟人，但是呢，我们的情感。我们的创造也是有意义的，对的。嗯，这就是回到就是，嗯，就是在哲学体系里面，就是我自己会是一个，我觉得是一个坚定的这个。加缪主义者吧，就是因为从西西弗的精神、嗯，就是即便是你每天的任务只是把大石头推上山去，嗯、但是就是这种无用的创造的激情，其实本身就是他活着的意义吧？就是、这是他自己 d 方案 i 就是我不知道有一天是不是就是 AI， 他也会虚拟人，他会 d 方案，他们自己存在的意义吧？在元宇宙当中，他们、嗯、他们的意义，嗯，特别同意。嗯、我也想问你，就是，嗯，可是就是所有就是。真的 AI 可以？如果我其实还在想一个问题，就是说，如果比如说人类在进化的过程中，就是很多时候我们其实是超越了自己最初的设定的、嗯，因为其实所有生物最初的设定都是繁殖，对,对吧？我们要繁衍下去。可是其实现在，如果你看，就是大多数的人类，其实很多人都抛弃了这个呃第一需求，我们其实在追求第二需求。就像我们在追求的意义，是我们每一个当下的感受，是我们的情感。就情感变成了我们的呃自由意志最大的 driver。那你觉得？就是 AI 有一天它会超越自己最初的
2: 设定吗？嗯，我觉得取决于这个设定它到底是什么。对，因为我觉得人类它在超越自己最初就是最初的那个设定的时候，可能肯，我觉得大家肯定还是在追求一个自己想要达到的东西。比如说我在呃这个精神上的自由、情感上的幸福。对，我觉得可能就是呃在最初的那个设定它。是在我们有这些需求，这些需求你可以，呃，我觉得在 AI 上面你可以去把它也去，就在我们的做法里可以把它设定好，只是说它也许是在一定程度上分阶段的去展现出来，而我们人类进化的过程中，可能刚开始在我们还是野蛮人的时候，可能这些东西对对人来说不重要。嗯，那我们或者原
1: 始人呢，在这个物质特别匮乏的时候，我们的需求就是活下来，对对，对吧？那个时候可能这些需求就它不在，它这是更高层
2: 对对，所以我觉得，其实，在虚拟世界里，你也可以去呃设计它这样的阶段呢。比如刚开始，它是为了 survive， 然后最后，它是为了一个实现最终的幸福。嗯我觉得
1: Coco 的虚拟人一定是为了追求美而不顾一切，嗯、<笑>那,那我可能是追为了追求爱吧？柴呢？追求真理吗？<笑>我没想
0: 过，<笑>所以我们就追善美的
1: 化身，<笑>不带这么臭屁的。<笑> <Okay> .<笑>
0: 对
1: ，柴不是追求不尴尬吗？就是自在，对，自在也是一种自由吧？对，嗯
0: 嗯嗯。我刚才想问一个还特外行的问题，默默记在脑海就刚才你说的那个女娲拍卖的那个部分，那是卖给一个人是吗？还是说大家可以共享它的某一部分
2: ？嗯，我们当时那个是卖给了一个人。嗯、哦，对。但其实现在区块链也出现了，就是我刚刚讲的 NFT、这个哦、这个、这个、这个就是特别新兴的概念，然后也出现了说非常有趣的一些玩法，比如最近大家看到有一个新的玩法叫 Loot， 就是大家去。嗯呃，拍卖的时候就是他们拍卖的是一句话，嗯，比如说他手里拿着一支笔，嗯、他的帽子是蓝色的，他是他他他怎么样怎么样、嗯？然后呢，就你买的只是一句话，但你这句话就不同的人买到之后，或者你买到了七个几个几几个几句话之后，你可以把它组合成一起，它会它会变成一个新的形象、哦。对，这个就有点像乐高的感觉
0: 。这个特别像 Coco 的女儿最近很喜欢玩的一个游戏。
2: 叫
0: 叫什么来着？谁、哎、是卧底吗？对对对对对、哎，就是每个人一句话，最
2: 后凑成了这个东西。啊、哦哦，但这跟那个不太一样的点是说，因为传统的 NFT 它实际上是，就相当于创造这个 NFT 的人、嗯，他把这个形象已经定下来了、嗯。你买的是这个东西的稀有度嘛？比如大家之前、嗯、呃经常就大家有了解过的话，有过去的 Crypto Kitties， 然后有 Crypto Punks， 对吧？嗯、然后。他就长这样，然后你买来了，嗯、对吧、嗯？然后或者说，呃，也最近也新兴起一些 NFT， 就是你之后可以拿它作为游戏里面的一个角色，然后你买到这 NFT， 你可以操纵它在游戏里面去玩儿，它就已经定下来了。但是这这个就是从这个创造者给他定义了他的形象和价值之后，你从上往下的这样去呃 deliver 给了这个这个收藏他的人。嗯、但是这个。我刚刚讲这种形式其实很有趣的，它叫 loot， 它其实你买的是一个基础元素，就像就像传统，就像你买了一个房子，然后呢，你你通过你买这个 NFT， 然后你去玩这个游戏，你可能能得到游戏里的代币，你就得到了房子里的家具，嗯、然后你就就得到越来越多的收益。然后但是像这种玩法、嗯、，loot 这种玩法就是你，他卖给你是砖，就像我刚刚说像乐高，就是你可以选择去怎么拼它、嗯，就是就是创造这个 NFT 的这个。这这个这个艺术家他并没有规定说未来这个世界长什么样子、嗯，是这个社区决定着他要往哪个方向发展，大家去组合出创造出有趣的东西。对，这这是一个非常非常有趣的一种玩法
0: 。嗯，听起来是蛮有趣的。但比如说你之前说的那些，你觉得有没有现在有一些过分过分资本化或者过分包装的一些嫌疑？比如说你说的就是像素小人那个 punk 那那一幅、嗯，对 punk. 他卖卖那么贵。你你你觉得我我今天还有一个很很好笑的，因为我在做一些 note， 然后被看到了，还问我说这个语言的通胀是怎么回事？对<笑>有一个 note 叫语言的
1: 通货膨胀
0: 对。对对，就是因为我在做关于这个 metaverse 的一些内容的时候，大家就会觉得所谓的 metaverse， 其实它就是它确实是一个趋势，并且它其实已经存在了很久，只是今年把它这个包装化了，然后拿了一个科幻世科幻小说里面的词，但大家就会觉得。有一个人就在下面很很很尖尖的回了一句说：“这就是语言的通货膨胀。<笑>”我觉得不光是语言吧，就资本上也是。你怎么看待这个事情？嗯
2: ，其实 QuickPounce 大家都知道他，他就现在大家都知道他了、嗯，因为他动辄就几百万美金一个，对吧、嗯？然后很多 KOL 都买了他之后，就把他那个。的那那那,那个 CryptoPunks 换成自己的 Profile Photo 在 Twitter 上面换成自己的头像，嗯、而且就是那些没有买下这个 CryptoPunks， 然后却把它放成自己头像的人会遭到唾弃。嗯、就是这是现在一个特别、嗯、呃就是 popular 的一个文化，但是呢，其实它也并不是在今年才开始做的。是对他其实大家可以去看非常非常多的就是今年火了的这些无论是 NFT 还是元宇宙还是区块链项目，嗯呃、我觉得它都跟。就是像我们当时做这个公司一样，就那会儿大家并没有很关注这件事情。我们还关注到非常多的这个公司，他们甚至是在就是大家知道，这个一七年年底，就是就是区块链有一次特别严重的这个大跌，大、嗯、是是发生在那个时刻，大就很多很已经有很多资本或者人们不去关注这件事情的时候，因为他们相信说，呃，未来可能。呃，无论是现实世界，还是这个元宇宙，还是虚拟世界，可能区块链在未来，呃，是它基础设施非常重要的一部分。然后大家去发力，然后去构建它，然后到今年，它只是迎来一个爆发，并不是说它呃看到它很热，然后去往上追。我觉得这是完全不一样的，因为有非常非常多的公司或者说人，他是投机的。我也不能说这个事情完全不对，嗯、但至少我觉得他和这些就是从心底非常相信这些技术的人。然后在他最艰难的时候在做他的人，嗯、一直做到呃他终于有一天就是被人们都关注起来了，嗯、然后他在里面赚到钱，我觉得这还是不一样
1: 的。嗯、yeah. mm ， -hmm. 我觉得这个就是需求和 supply demand 吧，就是其实它就是 in a way 就它在市场上，它这市场验证了、啊，就是它存在即合理。它之所以值这么多钱，就是因为它它真的是有颠覆性，而且它那个是早期的一批，就这个是不可复制的。你可能后面会有很多很多的各种各样的 NFT 出来，但是它的江湖地位就在于。他们是最早的一批，对的，对、嗯，我觉得他就是他就是有独一无二的这样的价值的，嗯嗯嗯。然后我还想问你，就是关于这个，因为就是可能大家都看了《时空玩家》嘛，对于这个嗯，嗯，就是未来的游戏，我很想知道，就是说他在就是用户体验在这个。呃，游戏未来的设计当中，就是它有多大的呃作用吧？就比如说啊，就是那可能就是是这个游戏它就是本身就是一个 metaverse， 那这个它可能是一个是这个是这个宇宙里面的运行规则是嗯、呃、是 creator， 就像你这样的上帝视角的这个呃 creator 设计的呢，还是说每一个玩家参与的它的这个未来的设计和走向、嗯？那如果是说你会允许玩家参与的话，他们应该是一个什么样的参与的方式？
2: 嗯嗯嗯，我觉得呃有两个角度，一个角度其实就既像现在有一家公司叫 Roblox， 然后也有一个游戏叫我的世界 Minecraft， 然后也也像我刚刚讲的 Loot 那种，嗯、就他都是说像积木一样一点点搭起来，就是他给、嗯、呃这个。用户就 UGC 嘛，让用户来去有能力去搭建它。然后这种规则，其实在我刚刚提到的说，我觉得未来 Metaverse 很有可能是基于区块链上面，也是可以有一个非常好的结合。嗯，因为在这种情况下，那每个人呃，就就其实像像如果像这个一个商业公司，如果说他开放 UGC， 但他还是有能力去摧毁用户创造的东西的。他可以说：“哎，这东西是我们不想要的，对吧？”但是如果说他在区块链上，区块链上，那可能就是呃，有有一半以上的用户觉得我想要的，我这就在这个世界里，我想要的这个世界是这样子的。那我们就可以相当于用脚投票，因为我手里有区块链，然后我可以去把它演化成我们想要的样子。对，这是一个视角。然后另外一个视角就是，呃，如果在这个世界里面，呃，刚刚讲的可能更多的是它的。这个形呃叫什么外貌的形状，就可能是它它这个世界的城市怎么搭建，然后长什么样子、嗯。那如果说是里面的每个人呢，那我们其实认为呢，可能还是 AI 可以在里面发挥很大的作用，因为其实呃大家可以想象，啊，就是未来如果有非常非常多的这个 Metaverse。那其实用我们现在的理解的方式，就是我们可能要做非常非常多的游戏，嗯、对吧？这是就是、就是、那那其实我们现在呃，虽然那个在那会儿可能已经不叫游戏了，但是大家都知道现在最火的那些呃，或者说最三 A 级别的那种大作，比如说大家玩的这个 GTA、换野大镖客、像元神、嗯，非常多这样的游戏，他、嗯、们都是三年、五年、八年。这样的超长时间，然后呃花了一千人的团队以上，然后呃可能花了几亿美金，像 GTA 和荒野大镖客这种游戏都是八亿美金，然后一千人团队然后花了八年五到八年去做的，嗯、那为那那那,那其实你作为一个玩家，你玩几周就通关了。嗯，对吧？嗯、然后啊，依然你还它也是很单调的。那我们未来如果有那么多 metaverse， 那这个其实需求是爆炸式增长，是指数级增长的。嗯，但我们的人力其实是没有办法指数级增长的。嗯，对。尽管说，呃，大家可以说，那你那个传统游戏可能是算是 P G C， 因为你是专业的这个这个这个生产方去做的。嗯，那我 U 可能会比 P 多，但是如果我们呃，就是。MyNumbers 非常爆炸式增长，可能我们的用户也不够了。那我们认为就是 AI 在里面一定会起到非常重的作用，所以我们一直以来都特别相信的一个概念叫 AIGC， 就 AI Generated Content， 就是用 AI 来生成内容。嗯嗯嗯。对，所以我觉得 UGC 和 AIGC 都会是非常非常好的一种方式。当然 ，PGC 在传统方式下。就是堆人力，堆很多专业的人的人力。那未来我们认为，其实，在元宇宙里面，很多东西你也可以开放给 professionals， 让他们来去呃，在这里面去贡献。只不过不像传统的方式，呃，被某一些巨头或者某一些资本的人才能控制。嗯
1: ，那这里面会不会产生一个问题？就是说，嗯嗯，就是我觉得 creativity 的那部分我能理解，但是规则的部分呢，就会不会在一个宇宙里面突然就是？嗯，最后 divided 就像现在，比如说美国社会一样，他突然就是有两个、嗯，就是因为大家的这个 value 的排序不一样嘛，最后它又 divided 变成了大家对于这个呃这个宇宙里面的运行规则产生了巨大的分歧。那这个时候，他、嗯、谁来仲裁呢？嗯、是是是说，就是说我我是那个 powerful 玩家，我有好多钱，我可以嗯买好多的这个。呃 ，N 就是 NFT 的 base 的这些钱，对对对然后我来去做做，那其实它最后还是一个不平等的社会，就是那些拥有更多 NFT 的人，他就会有更大的话语权
2: 。嗯，我觉得这也是一个特别好的问题。但其实我们就是真实的世界，你一旦发生这种情况，你没办法，因为你这世界列不成两个世界。嗯，你就只能在这种矛盾，里面
1: 。对，你只能在这个你死我活，
2: 对，你只能在这个矛盾里面<笑>大家去吵去争、嗯，然后甚至发生革命。对吧？血的代价在历史上也发生过很多次，然后包括你讲到现在，比如美国社会，然后世界国际的格局都在发生特别有一个不太好的趋势。但是百年不遇之大变局，对对对。但是我觉得，当然这个大变局是有可能朝着更好方向发展。但是我觉得，就是好多矛盾在真实世界里面是没有办法就调和的，对对没法
1: 调和。对
2: ，然后但是在元宇宙里，我觉得特别好的一点就是那个。它既然是元宇宙，它可以分裂成两个宇宙
1: 。哦哇！哦。对，就像就像，其
2: 实就是区块链本身，呃呃，它其实大家都知道，这个就是 BTC， 就是比特比特币，其实就分成过比特币和 BCH， 然后 BCH 又分过。然后呢，那以太坊其实也分过。所以说，其实我觉得在元宇宙下面呢，那如果真的发生这件事情，那就非常好的，它就分分裂成了两个宇宙。对，然后人们可以各自生活在自己。Oh. 选择的宇宙里，对对,对,对，然、啊、后
1: 就像失控玩家，回来他们也自己就做了自己的那个宇宙。对的，嗯，但我也在想
0: 一个问题，<笑>就宇宙，<笑>就是就是因为我觉得有时候珍惜是来自于有限，但其实元宇宙这个概念把它变得嗯无限了，嗯、<笑>对，那、就是你你可以
1: 轻易的放弃再去另起炉灶，那大家是不是就不嗯，这这个话太碎片化了？
2: 对这个话题我也同意，因为其实我就奇葩说有一期辩论讲的就是这个事儿，就是。嗯如果你可以选择，我不记得原题是什么，但大概的意思就是，如果你可以选择，就是无限的，就是你你的生命可以无限制的生活下去。嗯你还会不会在啊、哦？我想起来是、嗯、对对对，对对是是选择终结自己生命还是不、嗯？对，然后其实也有人提到了说，我们很多时候我们的生命之所以有意义，就是因为生命它是有限的。嗯，对，我觉得这是个很好的话题吧。嗯，我觉得在这块我其实没有一个特别明确的答案。嗯，因为我觉得这个事情它就是，我觉得生命。我也认同生命很大的意义，就是因为它是有限的。因为确实，你假如说，呃，我是我，我们可以想自己，假如能活一万年或者是一百万年、嗯，那可能我就不会再珍惜我这一年的成长。为什么大家都说，哎，我今年又做了什么，对吧？对大家从来不说我这一秒又做了什么，嗯，对吧？就因为这一秒对于你一生来说太，太太小了，嗯，对吧？但是假如你的生命变成一百万年了，你就你就觉得，哎呀，我这一年也没啥。对吧？你就不提了。是。对，所以很多时候我们之所以能够做一些选择，或者我们有一些生命的意义的，就是因为生命是有限的。嗯、我们都很热爱生命，珍惜生命。嗯。那、
0: 嗯嗯、因为可能刚才真的不好意思，我中间有片刻离场，所以就是我我我就是可能我问这问题是特别违背那个概念的，嗯、但是我其实是觉得说。元宇宙虽然无尽，可以无穷细分，但始终我的逻辑是在于这一端的我是有尽的、oh yeah. 对，所以我觉得他不是一个，他不太像说就是奇葩说那个命题说， mm. 你可以选择无尽，你不再珍惜， mm. 因为无论说就。至少以我们现在可知的理解和我们的技术，那么我们的逻辑是说，无论在元宇宙你如何裂变、区分，如何不停的重启，但是在这一端你交付的时间就是你有限的时间。嗯嗯。所以我觉得它的逻辑不是一个绝对的无限。就它不是 zero transaction、嗯嗯。就因为你并不能，就是你并不能真正对在你在元宇宙中的所谓永生，其实并不是你真正的永生，因为它就像说严严前面讲说，当你很很很痛苦的时候，你抽你可以抽离它。因为你所有所有的沉浸都交付的是你可度量的，我们真实的这一段。因为刚才其实我有一刻觉得特别的穿越，我觉得特别妙，因为我觉得我是一个去旧世界的人。然后你们刚才也知道，我刚才被拎了出去，为了一个旧世界的事情，特别旧世界的事情做，然后我屁股又坐回来，然后听着你们讲。就是特别世界的世界特别新世界，然后我自己就觉得我、嗯、我我看到世界就这一篇，就是我们讲元宇宙一篇是无比立立体、无比浩瀚的。然后，但是这一段的话，我仍旧以我的肉身，然后以我有限的时间去交付着，特别在我那个传统行业，就是特别交付着你的价值。就是、对，那我我其实那一刻我觉得是很，就是很穿越，很穿越的，嗯、就是我我这一段仍旧是那种小二百年了。我就是按这个规矩去做这件事情，就是这样交付，就是这样一步一步，无比刻板，但他也因此保。保证了它的稀有，因为比如说我们经常说的一件事情，就是在我做的这个行业中，经常说叫 timeless pieces， 就是你做这件事情真是好美啊，它是可以穿越时间，然后你一代传给另一代的。但是实际上我们是一代接一代人拿自己的肉身去、嗯、去捍卫了这个古老的行业。但是这一片你们讲的就无比的浩瀚，嗯、就是只要你夸连进去了，你就接文接文接文，对吧？体验体验体验，我觉得还蛮好玩的。嗯、但是我我就是我的感受，就刚才微微问的，就是因为我觉得不一样。就是所一所谓一线两端，但是这一端的我们始终是有
2: 限的。嗯，我同意，就是 Coco 说的这个，就是在其实，在我们现在的这个就是技术下，它这一点是这样子的。但是为什么我刚刚又说的那个可能呢？嗯、就是人也可
1: 能是无限啊，因为我们也可以生物升级啊
2: ，我们有可能。呃，其实我我我我之所以那么说，是因为。嗯呃，我可能有一个思考，之前没有提过、嗯，就是我一直在，就我们也在想，就有两种可能性啊。一种可能就是说，呃，刚刚我不也提到了脑机接口嘛？就是如果脑机接口真的有一天发展到可以把我们的大脑读取出来，嗯、传到云端去，嗯嗯、那你可能,能就在、那个、到那一刻这个就成了问题。但在现在可能还没有，嗯、但是那个事儿其实我觉得也是八竿可能特别远的一个事儿、嗯，对，但是不是完全没有可能。然后另外一个视角就是说，有可能我们在那里面过的空时间维度跟我们这个世界不一样。
0: 是的，哦、对，是的，而且可能性也、就是、对，就是
2: 有可能你在这儿是过了一天，但是在那儿过了一百年。对
0: ，对，对，对。但那种
2: 情况下就会有一点点区别了。明
0: 白。对。而且我觉得，如果把小宁搁在这儿，然后再加上，因为微微是一个多世论者，嗯、就是他们把、嗯、把我的这个现世论一一生一一期，我我是这一款的，嗯、就是我。对。加入加入我是
1: 相信轮回，对，他是相信轮回的
0: 、嗯，然后这边再连上妍妍的那个。<笑><笑>
1: <笑>所以作为一个就是 Metaverse creator， 你相信轮回吗？对
2: 呀、啊，嗯，我觉得我不知道，因为我不知道，所以我很难相信。对，但是。嗯我觉得我们是可以在 Metaverse 里面实现轮回的，我还挺想要体验这样的经历的。嗯嗯，只是我觉得在 Metaverse 的轮回里面
1: ，你可以有不同的设定。就这个设定是你因为轮回你是要忘记自己上一世的经历，重新去修行的、嗯。但是你在 Metaverse 里的轮回，你会用这样的规则去设定吗
2: ？啊，这是个特别好的问题。<笑>我觉得我都之前一直觉得好像没有想过要 reset。这个东西，嗯，但其实如果要是我们平时提的轮回，就是需要要重新设定。嗯、对，
0: 尤其在又想到，就是前面你讲到的，你遵从他们的多样性嘛，所以这个也可以引入到你的规划中吧。来
1: ，但是我觉得可能是有原因的吧，因为如果就是想象，如果我们所有的轮回都带着累世的记忆的话。那它其实并不是轮回，因为你已经没有 reset，、嗯、就 reset 就是你要把以前抹去，然后再对,了
2: 起了对,对，就是重
1: 新再去进化。嗯，但是如果我们的轮回带着累世的记忆，那那这它就不是，对吧？对它就是 eternity
2: 。对对,对,对,对，而且其实我突然又想起，就是像《失物玩家》里面的那个 guy， 他就是每天，他本来就是每天一睁眼就忘
1: 就忘记了前一天发生的事儿。对对。对对他其实本来是在轮回的
2: ，对、嗯、对，
1: 结果他后来就自我进化成了，就
2: 是可以记住，对对，但其实他的那种轮回，我们觉得在我们的想法里肯定是不想要那样子的，对吧？因为我们平时轮回很有可能，对对，因为你想轮回，肯定就比如说你就之前也听过你们讲这个量子催眠，可能你上一世是跟现在完全不一样的一个生命。的存在，嗯，但是这种强规则设定下的，它就是完全一样，嗯，嗯
1: 就是轮回之所以特别神奇，是因为你每一时都有完全不同的生命体验，嗯，但是它不是说我们都在，它它就是它不是一个路，比如说我们每天在重复同样的事情
0: 。哎，我偏题问一下轮回的事就刚才你去讲轮回是说我每时有不同的体验，但你期待就是你理解这个是不带着。就是完全就完全清除了就是记忆吗？我觉得也不是除非，除非
1: 用催眠或者其他一些方式去跟上一世做一些链接，但是非常难的。我我我怎么我、就是？那、啊、你、嗯、就是因为我们没有很少有人会知道自己上一世是谁或者带着记忆吧？但我们可能会有一些碎片性的啊。这首先啊，这些都是主观认识啊，这完全<笑>对，这完全是我的主观。就是我觉得我最强烈感受就是有一些人，我会觉得我认识。嗯就包括就是刚就刚才才。问我说我怎么认识你的？我我之所以记不清，并不是因为我不记得那场谈话，因为我们那次就是其实讨论的特别激烈，然后也是我印象特别特别深的一场、嗯、呃谈话。那是我第一次认识你，可是就是因为有一些人在我们生命里总是有一种熟悉感。对，就桑炮，你觉得就是以前就认识他，或者他永远一直都在那就他的这个出现一点都不意外，嗯、而且就特别 make sense、嗯。那可能我觉得就是对于轮回来说，嗯、他给我的信号就是这样的信号。嗯嗯、而且这个从
2: 技术上也。我觉得也能解释，就比如我做了一个 metaverse， 然后我虽然 reset 了它的所有参数，但可能比如有一些缓存我没有清干净，然后它就被带入到下一次体验里面了。然后在有一些特殊的情况下，你就可以把它读出来的。对，就假如我们这个世界就是被这么设定的，我们就有可能通过比如催眠的方式，或者是我们似曾相识一些感觉，觉得这个人我以前见过。嗯,嗯
1: 。所以你有过吗？这样个人的体验
2: 有过，有过，就是就是、嗯，就,就
1: metaverse 里还是在
2: 真实世界里？真实世界里，嗯、就是就是有过。比如说一个场景，我觉得、嗯、虽然我是第一次接触这个场景，但我觉得我见过。嗯，就闪回嘛。对
1: 嗯，嗯，我还想就是问你一个关于理想社会的呃话题、嗯，因为可能就是理想国一直是。就是人类在社会实实实验的这个思想实验当中最高的追求吧、嗯。就比如说，在一个就是物质特别极大丰富，人民为所欲，人民不是为所欲为，<笑>是说更安全、更公平、更。呃，就是包容，然后每一个人都可以就是去发挥自己的 potential， 就是就是一个终极的这个理想世界，它是没有阶级的，它是没有呃就是强权的，然后每一个人其实他都能够无忧无虑的生，活，就是呃他能够获得真正的自由，而这样的自由可以给予他真正的创造创造力、嗯。你会去做一个这样的设定吗？就是你会不会去 create 的一个世界是你认为的理想世界？那它应该是什么样的？嗯。
2: 就是我觉得在就是在就是因为刚才我讲了，我觉得 metaverse 会有很多个，然后我一定特别喜欢，也特别愿意创造一个这样的 metaverse。然后可能在我创造的很多 metaverse 里面，这个也是我愿意在里面待最长时间的。但我觉得就是肯定就是我觉得人性其实是很多元、很复杂的，有很多面的。嗯，就是我终究可能还是会在不同的世界里面去体验，如果真的可以的话。对，所以我觉得我一定会创造那那样的世界，然后也让很多人都有机会去体验到那样的世界。但同时呢，我觉得也不会去限制人们选择不同的世界的权利。嗯，对。
1: 可是这里面有一个就是哲学命题吧，就是它的这个丰富性。就是如果这个世界有呃颠覆者、嗯，就是有所谓的坏人，他可能才会有戏剧冲突，对，他会有张力，他才会丰富。那如果你说那，那就是我们刚才说那个世界有点像理想天国，对对。但理想天国是一片纯白，它会不会就很 boring？
2: 我觉得就是有，所以这才是我说为什么我还是会有想去。其他世界，比如甚至我觉得真实世界也是我非常非常非常喜欢的地方，因为我自己也是一个非常热爱生命的人，所以我觉得就是真实的生命带给你的每一每一次心跳都会让你觉得很有生机勃勃的感觉。对，而呃，就是不同的世界，就是理想国在我们真实世界应该是其实是没有办法实现的。那我也愿意去体验。我觉得当我们把这些经历都。都去体验的时候，它就不是 boring， 而是而而如果单单一的只陷在一种体验里面，我觉得可能那个才是对我来说是比较 boring 嗯。嗯，明白。嗯，你会怎么想
1: ？我觉得这是一个我刚想出来的问题，就挺有意思的。嗯、就是嗯，之前我们也讨论过，就是嗯、呃，就是洁白之下的罪与罚和罪与罚之下的洁白吧、嗯嗯是的。可能人性它就是。特有有多面的，对的，对的，就是可能就是，如果一个就是永远安全、永远嗯、呃、平静、呃、永远洁白的世界，它是不是一个值得活的世界？我可能因为这样的世界不存在，所以我们就没思考过。那如果真的能够在 Maliverse 里存在，嗯、我倒是想去体验一下，因为我觉得如果我不体验，我就没有什么发言权。嗯、就我觉得我最想体验的 Maliverse 是，就是让我能够去。嗯，就是突破我认知的边界的那样的 Metaverse 吧、嗯。就比如说，你让我去玩抢银行，嗯、我就一点兴趣都没有，<笑>因为我对就是拓展对抢银行的这个技能并没有特别，嗯、就是因为我的时间是有限的。但如果我能够在，比如说啊，就我个人我会特别感兴趣，的，就是比如说就是很多种不同的呃社会制度实验，就比如说，因为我们人类从呃就是从。有阶级有制度开始到现在，其实他无非可以把它，就我觉得是完全都可以算法化的。那我们如果算法了所有的社会制度，然后我们就可以去在 m e t a v e r s 里面去。设定这些规则，然后我们去看它在这样的制度，它的就瞬间的演化，最后它会成为一个什么样的结果？我觉得我特别想在不同的制度里都会有一个特别深刻的体验。嗯，还有就是说，嗯、呃，这种纯白的世界和就是 super chaos 的世界，它之间真正这个体验上最大的差别是什么？还有就是说。我不知道这是不是可能性，就是因为我们的认知都在三维的世界里。那如果我有一个 m a r v e r 它可以让我看到四维、五维，或者是至少是有那样的一种。完全不同的，就或者说你降维成呃，就是二维以后是什么样的？就是如果是有这样的，就超越我们现在呃本身的认知边界的一种一些体验，我觉得就是特别 fascinating， 就是这是我最想、嗯、就是最想去体验的。嗯
2: ，这个回答一点都不出乎我的意料，就特别微微对体、嗯、验派的<笑>对。对，那说到这儿，其实我也挺好奇柴和 Coco 想要。的那种，就如果有一个 metaverse 可以让你去对我刚才
0: 想，我们俩真的太不一样了。因为刚才想到这个我，我我的理解就是我可以去任何我想去的场景，对吗？嗯，我觉得我特别希望你能帮我复原 McQueen 有一年九几年的时候有一场秀，你记得吗？就是一个大机器手臂往一个旋转的模特的白裙子上在喷。我想回到那场秀，嗯、我想回到 McQueen 还有一场秀是叫高原强暴吧，就是。嗯非常棒，就是我呢，我想去看到那些逝去的设计天才曾经做的很多非常经典，比如史耐奥，他最早在非常小的空间里就是、做那种很沙龙式的 fashion presentation， 就是我想回到那些地方，就是我不想在书上看，我不想在纪录片上看，我想进去看，就是这个是我特别想看，的。完全对，嗯，才能。我好像没有什么想象力，<笑>我觉得我我我我没有想过这个问题，但我觉得有一些小说的场景，如果能够身临其境的话，也还挺好玩的。就是你把阅读体验变成了真实的体验。其实我在另外一期播客里面，我忘了有有有另外一家公司，他们那个 founder 也提到过类似的场景，就是你未来的文学写作可以换一个形式，你可以不用文字，你就可以用一个 metaverse 来。实现、嗯，就你的设定就是这样子的。嗯、但可能我们
1: 怎么创造，也不如 AI 创造的好
0: 。所以就是，其实我就想偏提问到另外一个问题，就是你刚,刚提到的，呃 ，AI 这些这个这个提法是
2: 什么人提出来的？嗯，这其实，呃，我觉得我们算是比较早在在在谈这个事儿的，但我不确，我觉得我们应该不是最早，就最最最早。的。嗯第一次第一个提出这个概念的，因为我
0: 觉得这个东西还蛮颠覆的。因为从、嗯、从以前的 PGC 到 UGC， 其实就已经实现了一个信息的大爆炸嘛。你看现在就短视频啊什么的特别可怕。嗯、那如果从 UGC 变成 AIGC，、嗯、就我们世界就会翻个好多个量级，你、嗯嗯嗯、就根本不知道它会出现什么。然后这个其实就一定程度上能实现魏刚说的你想有多种体验，因为你也不知道他们会做出什么来。嗯<笑>对，嗯，但是就这里面的秩序和管理，其实也存在一个问题
2: 。对，嗯，对，我觉得就是，虽然可能我们不是第一个说出这个词的，但是，呃，它确实是在我们公司的每个人的血液里的，就是我们会觉得说这个一定是，就是我们想要。就我讲的，像我从小身心里那个种子，就是我们希望能用技术去改变人们生活的一部分。当然了，就是 AIGC 就是有大家说的这种可能，也会创造就是双刃剑嘛，创造不好的事情的可能。但是我始终相信，就是我们一定要好好守护它，去利用好它，去把它创造出积极的那一面。嗯，对，所以而而那个积极的那一面，如果真的能够做出来的话。一定会对我们的生活是有非常积极的意义的。嗯
0: 嗯，说到这里，我特别想推荐大家去关注一下妍妍他们公司的公众号。哇、嗯，超赞！对，这个完全不是一个广告，谢谢完全是出于我的私心。就是，嗯、呃，因为我我我前段时间还在微博上写，我说以前是靠。知识来做事，后来靠经验，但是你人到一定程度是要靠哲学来做事。嗯、我觉得你们公司是自带靠哲学来做事，然、嗯、大家可以在他们写的文章里面去看到很多他们的哲学的想法，包括说，就我特别喜欢他们公司那个产品 c a o s Box， 就是用一些。嗯，不可预知，去抵消这个科技带来的过于的这个叫什么武断嘛、嗯？所以我觉得，我觉得，我觉得特别好。然后 ，by the way， 他们那个文章写的真的特别好，我一直想问你们的文章是谁写的？是,是一
1: 篇失控玩家
0: 的那个，不止那一篇。最最近有一篇失控玩家的，包括你们前期有一篇叫什么《碳基生命及特修斯之船》。对，我觉得、嗯、哇塞，这个人的这个想法是你写的吗
2: ？呃，不是我写的，<笑>呃、是是我们，是我的，是我们团队。几个呃，其实是一个以一个跟我真名读音一样的我我就就看到了，为首的，是是
0: 对、哦，不是我，对
2: 对对，嗯、对,、嗯对嗯，就是他，他也叫张岩，但他是另外一个，他是语言的岩，他那个岩字、嗯，然后呃，他带领的一个团队，很多是他写的、嗯，也很多是他的团队写的，确实是他们有非常多深入的哲学思考。然后再加上，因为我们一直在用 AI 做事情、嗯，然后我们结合这个事情，嗯、呃，可能也确实，呃，就就就像我们经常说的，呃，在国内或者在全世界做游戏的人很多，做 AI 的人很多，但是做结合的人很少。然后思考哲学的人也很多，嗯、然后天天在想着 AI 的人也很多，但是想把他们放在一起，是非常深度思考的人确实不多。对。然后我觉得我们团队做到了，然后也确实，呃，输出了很多很多观点给到行业里
0: 我觉得那个不光是一个企业或者一个品牌的公众号、嗯，其实更多的是一个，嗯，你们这个行业的就比较先锋的，嗯，这些创业者们去跟世界沟通的一个方式。嗯、况且他还写的那么美，所以我特别推荐大家去看一下。嗯、所以公众号的名字是
2: 、啊、RCT 空格 AI，
0: 空格还是点
2: 儿？呃，空格。对，就是我们的公众号的搜索 RCT 空格 AI 就可以搜到。然后我们的官网是 RCT 到 AI， 就 RCT 点 AI。啊对， okay,
1: 嗯，我最后想问，就是因为大家都知道妍妍很喜欢攀岩、嗯，那就是我不知道你现在还有没有时间攀岩啊？如果你可以在 Maldives 里面攀世界上最险峻的，而且你也就不会有危险、嗯，那你还会去在真实的世界里攀岩吗
2: ？我觉得会吧，因为 Maldives 里面可能我摔死了可以再重新爬，嗯，对，但真实世界里面就没有这一点。所以在 Metaverse 里面，我可能可以做到跟 Alex Honnold 一样，我去做 free solo、嗯。但在真实世界里，我可能永远都不会去。嗯。对，我觉得这还是不一样的
1: 。嗯。嗯那我最后一个问题就是，如果在 Metaverse 里面，我们可以选择去呃认识我们任何一个想认识的人，你们会选择谁呢？或者是跟任何一个我们想象到的人物对话，嗯、你去会选择谁？你现在有
0: 答案了吗？高二啊， oh, 那那个 god 可能就是妍妍，<笑><笑>因为是那个，那我已经实现了。<笑>嗯，妍妍有吗
2: ？嗯，我觉得我会很想跟爱因斯坦聊、嗯，因为其实我我我最小的时候我是很想当一个科学家的，嗯、但是中间就被这个就是想做计算机这件事情去改变了。但我依然就是一个对，就是呃，无论是什么相对论还是量子力学这些东西都特别感兴趣的一个人，因为我觉得，就是尽管我在做着 metaverse， 但是我依然对我们的世界充满好奇。我觉得还有很多我们世界上就是没有解释清楚的东西，然后这些就是伟大的这些物理学家们。他们其实提出了非常非常多的解释，然后，呃，我特别特别想跟他们聊一聊，说，嗯，那如果有 metaverse 的话，你们当初还会就是做出一样的判断吗
0: ？啊、哦，对，嗯嗯嗯 ，Coco 呢？突然问题，第一个反应的是看去了去见张爱玲吧，嗯，对，小时候看她写《天才猫》，看她写小女孩在车顶上摘下落叶。吹口风琴，觉得那么小的年纪就已经就我我觉得，看他写说在伊老面前背着商女不知亡国恨的惆怅，然后而且我觉得他的很多关于审美的细腻其实是大大的被低估的，然后我也想跟他聊聊他的刻薄，他落空的爱情。<笑>嗯，对，就立刻想到的是张雅嗯嗯嗯。我们每个人性格真的太不一样。<笑>对，我觉得，我感谢 Myers。我觉得，因为这个，我觉我想说一句说，说就是因为我我们三个，我觉得特别妙是说，在 Slide Open， 就是我们在一起相聚的时光，其实我们更多的会分享我们共通的地方。嗯，所以也有讲完的话。但是我觉得今天这期录的最好玩的就是说，这一期其实是让我们几个最就是最分裂的一些、最分裂的一期。经<笑>常才说一句话看着我，什么该说 AI 什么 GC GC 的时候，我当你知道刚才没有看到那个表情叫啥，<笑><笑>就是觉得就是我跟你们之间都有彼此深深的鸿沟。可是我觉得特别好，就是就是让我们各自看到了我们、嗯、除了 physical。在生活中吸引更多分享共同的那个部分，就是其实各自还有
1: 好大好大的草原、嗯天空，对吧、嗯嗯？我觉得还蛮好玩的。就是因为我们都不同，这个世界因为我特别丰富才有意思嗯， m a l b e r s 也是一样，对吗？对，它放大
0: 了咱们的不同，都更敢想了、嗯
1: 。就随便想你想见谁
0: ，那你想见谁？嗯、我想见的人挺。不是我想聊的人挺多的，但是其实是一个角度，而不是具体的人、啊。因为我觉得每个人都有一些不愿意跟人家说的那些话。嗯、我想在 MetaVerse 里面给他设置一个特别安全的场景、嗯，说你告诉我，我明天就忘记了，但是我的缓存会留着。嗯、我就想去，<笑>好脑洞，我
1: 就
0: 想去跟人家聊这些话题。谁告诉谁？我想探索别人的秘密。啊嗯,嗯，不不一定是具体的内心世界吧？对对对对，对啊、是,的是,的是,的是的，是的，是的，就是没有办法讲到人前的一些角度。嗯，就你要当一棵树洞，对吗？对对对，但因为如果你在现实生活里，他没有办法确保你的完全安全嘛，所以他没有办法告诉你这些话。嗯嗯
2: ，他可以把他的话加密的放在区块链的智能合约上，对，嗯、然后就没有任何人能。破解只有你能知道。嗯、oh, wow. ，<笑>但我还会
0: 给他一个条件，就是反正我会忘记的，不然他也不敢告诉我。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯。我想把我的感受留下来。嗯、mm.
0: mm. ，特别好
1: ，interesting。嗯，那如果你可以创造一个，哎，你的是谁呀、啊？我在等。我都说我要说的呀、啊啊啊<笑>哦。哦哦，忘了，对不起，对不起，对不起、mm. ，the 不 the ultimate creator， whatever that is。嗯嗯，对，嗯、uh,。然后我想问您是说，如果你可以有机会做第一批火星移民，和你可以创造一个就是特别炸裂的 Metaverse 是你创造的，就这两个你会选择哪、那个？嗯
2: ，这好难选择。这、啊、就是你说的
1: 向内探索还是向外探索、啊？对，因
2: 为因为其实我觉就是呃，我觉得，我觉得，我觉得第一个事情是很有可能在。有生之年实现特别就肯定，我觉得一定能实现。然后第二个呢，嗯、我觉得我会努力创造 metaverse， 但是呃，它就是是一个什么样子的，就它有没有那个我最想去的世界不一定，对吧？嗯、然后如果说。就是吸引力是非常强的，我可能会选择后者。但因为其实我我自己就是对航天也非常感兴趣，我觉得我也想去。嗯、但我觉得这两事不冲突。就我为什么不能到火星上去再进入 metaverse？ 哎，可以，但是现在这是一个
1: 哲学命题嘛对对？就当然你可以在去飞的火星的路上也不耽误上到 metaverse。对对对。只是说，如果这是两个 option， 你只能选择一个的话，哪个更吸引你
2: 、嗯？嗯，那我现在应该会选 metaverse， 因为虽然太空很吸引我，但是。其实大家知道火星上什么也没有，我们还需要去创建它。<笑>而我还不用去火星的时候，就已经可以把 MetaVerse 建起来。是的，而且你也可以
1: 完全创造一个火星 MetaVerse。Yes。哦，对啊。对在里面做一些 sim simulation， <笑>、嗯、然后等到到了火星的时候，可能大家就更知道应该怎么做了。所以很多东西有可能在我们对外探索的时候，我们有可能在 MetaVerse 里面先去做这样的 simulation。我觉得它是对于很多，就是它为嗯，未来很多的这个人类的探索提供了无限的可能性
2: 。这个叫数字孪生，嗯 ，digital twins，、嗯、就是你可以把就是一个、嗯、就你你你没有在现实世界中做的事情在，在呃数字世界里面，在 Metaverse 里面搭建一个一模一样的规则，在里面去做一个实验。嗯，如果它成功了，我们再去做真的。对对，然后去。就是避免说我们在真实情况下，一旦如果失败了，可能带来的结果是我们不能承担的、嗯。这个事情不光是去火星，其实我们也可以。确实，在很多真实的应用，比如说今年大家知道这个，呃，这个河南发了很大的洪水，对吧？嗯、就下很大雨，就是最后造成了很大的洪涝、嗯。然后这个事情其实，呃，你是如果提前能够搭建起来，你就知道说，哎，原来它会流到地铁站里面，然后会怎样？我们可以提前防止它。然后在一些大型活动的时候，你也可以去做这样的预演。对，这些其实也都有人在这方面去做努力。然后，呃，只是我们可能做了非常非常多的看似很浪漫的事情，但这些事情其实都在 Metaverse 范畴里面。嗯、然后，我觉得他也也可以做到，说是利用科技去帮助人类去做出非常多很好很有意义的贡献。
1: 是的，比如说解决全球。变暖问题，这个气候变化问题，就是你的这个、嗯、呃减碳的这种各种可能性的这个设定，对对嗯、我觉得还有就好多人类社会的一些呃社会制度实验啊、嗯，比如说全民基本收入，嗯，就是 universal basic income、嗯。那其实如果你可以搭建一个呃就是 simulation 呢，就可以看就比，因为因为这个一直都是一个巨大的 debate， 就是说如果我们未来嗯、呃、因为。嗯 ，automation 就是 free up 了我们很多的时间、嗯。那可能现在我们一天、嗯、一周工作五天，那有可能未来我们只需要一周工作两天就够了。嗯、那剩下的时间你做什么？如果我们的收入不是问题，如果得说 AI 创造了巨大的这个 social capital， 那我们每个人都会呃有收入的保障啊、呃。我们就是就是政府给你发钱，说白了，然后你就可以用你的时间去做任何你想做的事儿。那我们都会是它这个社会形态会有什么样的变革？就这些都是特别的，就是如果你不去验证，其实是很难去设想的，因为它在不同的社会发展阶段做不同的形态，可能都会呈现出非常或者说它的这种。文化元素它会呈现出嗯不同的情况，比如说他对中国人的这个调研，嗯、就是他用传统的方式去调研的话，那可能大部分人就会去投资教育，嗯、可能就是呃到了北欧他们的选择就会不一样、嗯。那我觉得如果说就是未来在这个就是、呃、数字孪生的这样的一种实验方式去 test out 的很多的呃政策和制度的话，那可能我们在做这个政策制定的时候也会少犯一些错误、嗯，对不对嗯。嗯嗯，特别好。
2: 嗯
0: ，真好。我们觉得这么聊下去的话，我们就变成一个 metaverse， 就会一直聊无限下去了。<笑><笑>你做了
1: 那么多功课，还有没有没有讲到的？嗯
0: ，我们把它留在下一期吧。<笑><笑>这样的话，我们就给大家留一点悬念，嗯、因为今天嗯，就特别开心的请妍妍来跟大家大开脑洞的聊一期，特别荣幸。嗯，我们也特别开心，妍妍给了我们一个全新的世界。那我们，嗯、呃。先跟大家说再见，但是我们提到的一些呃内容，我们会放在 show notes 里面。嗯，然后大家要是对妍妍他们公司感兴趣的话，也可以在公众号上找到。让妍妍最后来对对。对，你要跟听众们
2: 再总结一下。总结一下。嗯嗯。我记得之前我们是有
0: 京剧环节，是吧？对对对,对,、啊、对。我们就偷懒的跳过好多次了<笑>。谢谢我们有一个这么好
2: 的听众。听嗯、因为我还想了想会是什么。嗯。嗯对，就是其实我想的那一句会是一句，可能大家听过，但我觉得也挺契合我们今天聊的事情，因为我觉得就是不管、嗯、呃大家怎么看待技术，怎么看待 AI， 怎么看待 Metaverse， 其实就是我觉得最重要的还是你是无论是在真实世界里，还是在 Metaverse 里面你，你呃。就是你是否真的 enjoy 你，你是否享受你或就当下的那那个时刻那个 moment，、嗯、对，所以说我其实也这句话其实也是我个人特别欣赏的一句话，就是叫做呃每一个不曾起舞的日子都是对生命的辜负，嗯，所以我希望也希望说呃大家呃都就是无论是在什么呃即使是。呃，都在真实世界里，或者是都在 Metaverse， 或者是中间穿穿越来穿越去，都能够去做到这一点，然后来去不辜负生命它真正的意义吧。嗯，嗯
1: 好吧。干杯吧！好棒，谢谢，谢谢爷爷，干杯
0: ！哇，太爱、啊、这一期了。嗯，那我们下期见，拜拜
2: ，拜拜，拜拜，拜拜。Bye bye